1: Hallo und herzlich willkommen zur 14. Folge des InnoTechCasts. Ich freue mich sehr, dass ihr wieder eingestellt habt zu dem Podcast, der versucht, euch technologische Themen in der Tiefe zu erklären. Und dabei soll es ja um Themen gehen, die mehr oder weniger alle Entwickler ansprechen. Und das erreichen wir heute, glaube ich, auf jeden Fall. Denn es ist ein Thema, wo man einfach nicht dran vorbeikommt. Und was fast ein bisschen verwunderlich ist, dass wir erst jetzt darüber reden. Denn es soll heute gehen um Linux, um die Linux-Kernel und alles mögliche da drumherum. Und dazu habe ich bei mir zu Gast den Stefan Lengfeld. Schön, dass du da bist, Stefan.
0: Hallo, schön, dass ich da sein kann. Wie kommt es denn dazu,
1: dass du bei einem Podcast zum Thema Linux zu Gast bist? Was machst du?
0: Also ich bin darf mich offiziell Android-Linux-Embedded-Developer nennen. Ähm, ich mache das seit zwei Jahren jetzt bei der innovex und vorher war ich zwei Jahre lang in Mainz bei einer mittelständischen Firma, die hat Hardwareboards gebaut, so ähnlich wie der Raspberry Pi, bloß halt in Industrieform, also Hardware-Linux-PCs äh, für die Industrie. Und dort habe ich Linux-Kernel-Development gemacht. Das war wann ungefähr? Das war vor zwei Jahren, habe ich da zwei Jahre lang gearbeitet. Also ich mache jetzt sozusagen professionell Linux seit vier Jahren. Und
1: professionell Linux heißt an der Stelle, dass du einfach auf einem Server dich einwillst und da ein paar Befehle ausführst oder dass du da schon irgendwie mehr unter die Haube schaust?
0: Nee, also das ist wirklich mehr unter die Haube schauen, also auf dem Server anmelden, das, das habe ich schon in der Schulzeit gemacht, also ich glaube, ich habe auch diese, diese Lamp-Karriere hinter mir, also habe PHP gemacht, habe MySQL gemacht, habe ein bisschen HTML gemacht und eigene Webseiten gebaut ähm, und auch einen Server administriert, aber... So richtig Linux-Kernel-Entwicklung, also den Kernel kompilieren, den Kernel patchen, auf einem Board den, den Kernel ausführen, also auf dem, dem Raspberry Pi den Kernel laufen lassen, Module entladen, laden, das habe ich erst wirklich so richtig professionell vor vier Jahren angefangen.
1: Okay, auf das Thema Kernel und das ganze Ökosystem drumherum werden wir gleich ein bisschen eingehen, aber mich würde mal interessieren, was so deine ersten Erfahrungen mit Linux waren. Du hast gerade gesagt, es ging dir erstmal darum, irgendwie so einen Lampstack aufzubauen. Also du wolltest eigentlich auch erstmal eine Webseite bauen oder was waren deine ersten Anreize, dich mit Linux auseinanderzusetzen?
0: Also die ersten Anreize waren wahrscheinlich, irgendwann ist einem so eine Suse-DVD in die Hand gefallen, wo man halt immer halt Suse und dieses Linux auf seinem Windows-PC installiert hat und hat, damit dann angefangen, dieses, diese Linux-Welt kennenzulernen. Also du hast
1: irgendwie so eine CD gefunden und wolltest das einfach mal ausprobieren aus Neugierde, oder?
0: Ja, genau. Also so genau weiß ich das nicht mehr. Aber ich habe damals einen Freund, der hat sich auch sehr viel für Technik interessiert und der ist dann mehr so in die Web-Ecke abgedriftet. Und wir haben zusammen halt Linux-Distributionen ausprobiert und geguckt, was man da so machen kann und was es da zu entdecken gibt. Okay, das ist ja schon wirklich so der direkte Einstieg
1: irgendwie, in das Interesse an Linux selbst, bei mir war das tatsächlich so ein bisschen anders. Ich kam so von dieser web ecke und dann habe ich irgendwann so einen gehosteten Service genommen, wo dann halt wie so ein PHP war, aber was da irgendwie für ein Betriebssystem drunter lief und so, hatte ich erstmal überhaupt nicht im Blickfeld und es hat bei mir sehr, sehr viel länger gedauert, bis ich irgendwann mal wirklich dazu kam, mich mit Linux als Betriebssystem auseinanderzusetzen und ich habe das Gefühl, Vielen heute geht es auch ähnlich. Also die kommen vielleicht so von der Data Science Ecke oder die kommen von so einer anwendungsgetriebenen Ecke und kommen dann irgendwann in den Bedarf so, jetzt muss ich das aber irgendwie auf einem Server zum Laufen bringen. Und dann kommt man am Thema Linux eigentlich nicht vorbei, weil auf jedem Server heute, ja, läuft
0: vor allem Linux, oder? Genau, also im Servermarkt ist Linux schon das dominierende Betriebssystem. Vielleicht war es bei mir so, ähm, damals, wir hatten noch nicht so schnelles Internet, DSL war es gerade so am Kommen, also bei uns war einfach das Erste, was wir machen konnten, halt Linux bei uns auf den Rechnern zu installieren, bevor wir überhaupt dran denken konnten, irgendwie einen Server zu haben, sich da uns, da, da uns anzumelden.
1: War das damals schwierig? Also, du hast dann diese CD gehabt, hast du die reingeschoben, irgendwie eine Audio Installationsdatei gestartet und dann lief das alles durch oder hast du dir ein paar Nächte um die Ohren gehauen?
0: Oh. <lacht> Nee, ich glaube, da, da kann man sich schon Nächte um die Ohren hauen. Da kann man auch sein Windows kaputt machen und die ganzen Späße. Also, damals haben wir halt auch Maintenance gemacht von Windows-Rechnern und ähm, da uns hat uns immer gefallen, dass die Linux-Installer viel, viel besser waren als die Windows-Installer. Wenn du so ein Windows installierst, dann kriegst du halt so ein krudes Interface, wo du dich schlecht durchklicken kannst. Wenn du so Linux installierst, hast du da so eine richtig schöne GUI. Also, damals waren die Linux-Installer viel geiler als die, die Windows-Installer.
1: Wobei irgendwie so mit XP und so, da kam ja dann schon auch irgendwie grafische, aber genau Linux mit war XP, da Zeit voraus. Richtig, ja, richtig, früher.
0: richtig, richtig. Damals war, also jetzt war dann 2002 oder so, war Li Linux ahead <lacht> beim Installieren, weil wer hat schon Windows installiert? Es kam ja immer schon vorinstalliert. Das stimmt, das stimmt. Ja. Aber... Ja,
1: lustig, dass Linux da im GUI-Bereich auch so vorne weg war, weil wenn ich jetzt irgendwie an Linux denke oder auch bei vielen meiner Kollegen, die haben da immer so leichte Vorbehalte, weil sie mit Linux erstmal eine Commandline verbinden und die halt erstmal nicht so eingängig ist wie eine GUI am Anfang.
0: Genau, aber der beim Installer war es halt besonders, Linux hatte da schon sehr, sehr lange eine GUI und ein schönes User-Interface, ähm, was halt Windows nicht hatte.
1: Okay, also du hattest diese optische, hübsche Oberfläche und dann hast du dich da durchgeklickt und
0: wie hast du das parallel auf deinem PC betrieben mit Windows? Genau, also das war damals schon so ein Multi-Boot-Setup, dass man sozusagen wie die Windows-Partition kleiner machen konnte und dann hat man sozusagen dahinter auf einer zweiten Partition oder dritte Partition dann SUSE installiert und dann hatte man Grub als Bootloader und der ist dann gestartet, wenn der Rechner hochgefahren ist, dann konnte man auswählen, ob man entweder SUSE booten wollte oder halt ähm, Windows booten wollte. Und dann konnte man sozusagen Linux ausprobieren. Und dann ist SUSE hochgefahren, ist KDE hochgefahren und dann hatte man seinen KDE-3-Desktop.
1: KDE, okay, da müssen wir gleich mal noch ein bisschen drauf eingehen. Ähm, ist vielleicht ein guter Einstieg, was ist Linux überhaupt?
0: Ja... <lacht> ähm. Linux wird so oft mit dem kompletten Ökosystem in Verbindung gebracht. Also man, man, man verwendet oft Linux für den Begriff so die Distribution, die Programme, die da drauf laufen, plus halt der Kernel. Aber so originär der Begriff Linux ist eigentlich nur der Kernel von Betriebssystem. Also wirklich nur die, die, diese Hardware-Abstraktionsschicht, die am Anfang halt das System startet und dann nur noch Treibinteraktion macht. Die ganzen Programme, was dann da drauf läuft, also dann KDE draufläuft oder ein GNOME draufläuft oder irgendwas anderes, das ist halt dann eigentlich nicht mehr Linux, sondern KDE oder, oder GNOME. Und diese ganzen Tools im Hintergrund, was man so kennt, also zum Beispiel dieses CP-Kommando oder dieses Move-Kommando, ist eigentlich auch schon nicht mehr Linux, sondern das ist dann aus dieser GNU-Welt, also
1: also Linux ist eigentlich erstmal der Kernel, genau. wo, von dem sich das alles entwickelt hat, aber wird halt als Terminologie eben für das ganze Ökosystem genommen, so wie wir es demnächst auch schon hatten bei der Folge Hadoop, dass Hadoop irgendwie jetzt auch für so ein Ökosystem an gewissen Tools steht aus dem Big Data Kosmos, auch wenn ursprünglich damit wahrscheinlich halt irgendwie Hadoop MapReduce gemeint
0: war. Genau, da ist es wahrscheinlich so ähnlich. Zum Beispiel der Compiler, der GCC, der ist älter als Linux, der kommt nämlich von GNU und von dieser Free Software Foundation von Richard Storman. Das gehört zum User Space, ist offiziell eigentlich nicht mehr Linux, gehört aber zum Betriebssystem dazu. Wenn ich
1: das richtig im Kopf habe, gibt es da ja auch so, ein, oder gab es da zumindest so eine kleine Namensdiskussion und Konflikte, weil halt irgendwie jeder heute immer von Linux redet. So viel ich weiß, kommt der Name ja vom Entwickler her, von Linus Torvalds, der das Ganze ursprünglich ja, gegründet hat, der glaube ich den ersten Kernel geschrieben hat, oder?
0: Richtig, also Linus Torvalds hat äh, den, den Kernel geschrieben als Hobbyprojekt in, 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 in seinem Zimmer und hat es dann an seiner Universität ähm, veröffentlicht und wollte eigentlich, dass der Admin damals das als Freaks auf den FTP server hochlädt. Aber der Admin hat sich dann irgendwie spontan dagegen entschieden, das Freaks zu nennen, sondern hat es Linus genannt. Und seitdem heißt der Kernel von Linus Torvalds Linus. Weißt du, wann das ungefähr war? Das muss 91, glaube ich, gewesen sein.
1: Was gab es denn damals für Alternativen? Also ich meine Wahrscheinlich war es auch damals schon ein relativ ja, großes Unterfangen, einfach mal so einen Kernel für ein Betriebssystem zu schreiben. Wahrscheinlich nicht vergleichbar mit, wenn man heute sowas machen wollte, aber mit Sicherheit nichts, was man mal einem Nachmittag programmiert hat.
0: Also man hat es sicher nicht an einem Nachmittag gemacht, aber man muss schon sagen, dass damals es gab ja auch nicht so viele Betriebssysteme zur Hand und die Hardware war nicht so komplex. Also... Der Grund, warum Linus den Kernel geschrieben hat, war, da professionelle Betriebssysteme damals auch Geld gekostet haben für seinen Rechner, den er hatte, und ähm, er wollte auch einfach die Hardware kennenlernen und hat deswegen ähm, sowas Ähnliches geschrieben wie Minix. Minix ist nämlich so ein Research ähm, Betriebssystem. Okay. Ähm, und sozusagen wollte da seinen eigenen Minix Code schreiben. Und das war auch ein offenes Betriebssystem? Ja, wobei ich glaube, damals nicht offen. Man konnte es nicht einfach so verwenden.
1: Okay. Das wurde dann, dann später geöffnet. Okay, also er hat diesen Körner geschrieben, ein Admin hat den unter einem falschen Namen, woraus dann später Linux wurde, hochgeladen und plötzlich hat es die Welt erobert. Wie kam das?
0: <lacht> Wie kam das? Ich glaube, ein Grund war, dass es, dass es frei war ähm, und dass es jetzt Leute einfach runterladen konnten und ausprobieren konnten. Zu der Zeit waren halt noch diese vielen Unix-Betriebssysteme halt Closed-Source und man musste die lizenzieren. Und es war wahrscheinlich auch so ein Grund, weil es POSIX-kompatibel war. Also es war halt kompatibel zu dem bestehenden Unices-Betriebssystem und man konnte halt diese ganze Software, die auf Unix schon lief, wie zum Beispiel der GCC oder die ganzen Tools, halt dann auf Linux auch verwenden, aber hatte dafür einen kostenlosen Kern. POSIX wird immer so genannt für ein Dateisystem. Was macht POSIX aus? POSIX ist mehr als ein Dateisystem. POSIX ist sozusagen so eine, eine eine Spezifikation, wie sich ein kompatibles Betriebssystem verhalten soll, also zum Beispiel, welche, ähm, welche dateisystem es unterstützen soll, welche Programme installiert sein sollen, wie die Pfadstruktur sein soll, also wie dass alle Programme unter BIN liegen sollen, dass äh, die User-Daten unter Home liegen sollen, also so eine Spezifikation, die halt so eine Vereinheitlichung über Unix-Betriebssysteme herstellen soll, damit man möglichst portable Software schreiben kann.
1: Das heißt, man hatte da plötzlich halt irgendwie ein Betriebssystem, was relativ frisch war, was sich an Standards gehalten hat, aber plötzlich frei war und die anderen waren halt alle kostenpflichtig, kostenspielig. Genau. Und es hat aber erstmal nur aus einem Kernel bestanden, hast du gesagt. Ähm, was, was versteht man denn
0: überhaupt, ein Kernel? Was ist ein Kernel, was macht der? Ein Kernel ist der, der Master of deinem PC. Mhm. <lacht> ähm, das ist das Programm, was sozusagen nachdem der Rechner gestartet ist, nachdem das BIOS durchgelaufen ist, vom BIOS geladen wird und der sich um die, die komplette Hardwareverwaltung kümmert. Also die Treiber für deine Grafikkarte, für deine Soundkarte zur Verfügung stellt, die auch ähm, Treiber für deine dein, für Festplatte hat, aber auch ähm, Dateisysteme implementiert, wie zum Beispiel ähm, X3, X4 oder BDFS. Ähm, und zum Beispiel den Netzwerkstack zur Verfügung stellt. Ähm, genau. Das heißt, es
1: bildet an der Stelle einfach erstmal eine Abstraktionsschicht von der Hardware, um halt eben einen, eine einheitliche Plattform zu bieten, auf der dann eben Software aufsetzen kann und sich nicht mehr damit auseinandersetzen muss. Okay, was liegt denn da für eine Audiokarte dahinter? Was haben wir denn
0: hier für eine CPU? Genau, genau. Also, welche Grafikkarte ist dann installiert, ist es dann egal. Sehr schön. Okay,
1: das heißt, wir haben eine Schnittstelle zur der Grafikkarte und zur CPU und zum, zum Speicherstack, aber wir brauchen ja da jetzt irgendwie noch mehr drumherum. Also wir brauchen jetzt irgendwie ein Tool, was irgendwie Prozesse verwaltet und was
0: gewisse Jobs startet, mhm. Services startet, sie überwacht. Das ist mhm. alles schon mit im Kernel. Nicht alles. Also genau, da muss man jetzt irgendwie die, die, diese Unterscheidung zwischen dem, dem Kernel und dem User-Space äh, mal vielleicht ein bisschen klarer machen. Also das, das, ist, äh, das ist auch diese Trennlinie, was ist Kernel und was ist User-Space. Ähm, Prozessmanagement, also ähm, Scheduling zwischen Prozessen und Prozesse starten, Prozesse stoppen, Prozesse killen, das ist Aufgabe des Kernels. Ähm, Treiber ist auch Aufgabe des Kernels in Linux. Die Prozessisolation, das heißt, dass dein Firefox-Prozess nicht deinen Chrome-Prozess beeinflussen kann, ist auch Aufgabe des Kernels. Und auch so User-Rechte-Management, also dass, wenn zwei Personen auf dem, dem PC eingeloggt sind, dass die teilweise die Daten lesen können, aber zum Beispiel nicht schreiben. Das ist auch Aufgabe des Kernels. Dann gibt es den user space das sind sozusagen alle Programme und Systemdienste, die da auf deinem Rechner dann laufen. Also zum Beispiel DHCP, also das Programm, das eine IP-Adresse holt. Das ist so ein klassischer Daemon, User Space Prozess, der auf deinem Rechner läuft und der halt über Netzwerk dann mit dem DHCP-Server kommuniziert. Und dann auch andere Programme wie Firefox oder Office, Open Office, sind User Space Programme. Also
1: alles das, was quasi passiert, nachdem sich wirklich dann ein Nutzer konkret eingeloggt hat.
0: Nee, das ist auch schon, der Kernel hört schon weiter vorne auf, ähm, die, die Kontrolle zu übernehmen. Also die Kontrolle hört nämlich dann auf, wenn das init system startet. Das init system das ist beim Booten dafür verantwortlich, dass diese ganzen Systemdienste hochkommen. Also wie zum Beispiel DHCP kommt hoch oder der Network Manager kommt hoch oder das Programm, das sein Login-Screen anzeigt. Das ist auch alles im User-Space, das ist ein eigenes Programm. Zum Beispiel auch der X-Server, also der, der dafür verantwortlich deine Fenster zu rendern, der wird auch erst im Boot-Prozess von dem init system gestartet. Und das ist nicht mehr Teil des Kernels, sondern das ist eine User-Space-Komponente, die dank des Kernels, der diese Hardware-Abstraktion macht, auf jedem Laptop, auf jeder Grafikkarte, auf jeder Audiokarte karte gleich funktioniert. Hoffentlich. Ja,
1: macht Sinn. Also wenn ich mich ja irgendwie einloggen will als Nutzer, dann will ich ja
0: schon was sehen. Und
1: wenn dieses Window-Management eben davor ja als ein Dienst gestartet wird, dann muss ja quasi in der Stelle schon, ja, der, genau. das Betriebssystem irgendwie da sein. Ja, klar. Genau.
0: Und es gibt ja auch verschiedene login screens also KDE hat ja seine eigenen, Gnome hat seinen eigenen, aber die laufen alle trotzdem auf dem gleichen Körner.
1: Genau. Vielleicht auch gut äh, mal zu erklären, also es gibt bei Linux adaptive Oberflächen unterschiedliche Visualisierungen, die aber alle auf demselben Betriebssystem funktionieren, mhm. wenn ich das mhm. richtig verstanden habe. Genau. Das kennt man ja jetzt als Windows-Benutzer gar nicht. Da gibt es halt irgendwie Windows XP oder Windows Vista oder Windows 7 oder Windows 8 oder ja.
0: Die ähm, sehen alle ein bisschen anders aus, aber es ist derselbe windows stack
1: Genau, aber es ist irgendwie vor allem erstmal eine Version, ist mit einer Oberfläche gemeinsam verbündelt. Und ich habe da jetzt nicht irgendwie verschiedenste Arten von Desktops. Das ist ja auch mehr als ein Skin. Jetzt so der Unterschied zwischen einem Gnome und einem KDE, oder? Genau,
0: das ist das ist viel, viel mehr als ein Skin. Ähm, das ist auch einerseits dieses Grafik-Toolkit unten drunter anders. Also die Bibliotheken, die dann Applikationsentwickler verwendet, um, um in diese Fenster reinzuzeichnen, also Buttons zu zeichnen oder Windows zu zeichnen, die ist anders. Bei KDE ist es nämlich Qt. Und bei Gnome hat eine eigene Grafik-Library. Bei Gnome heißt sie nämlich GTK. So zur Geschichte, ähm, KDE war vorher da. Also KDE gibt es mindestens, glaube ich, schon seit den 90ern oder so. Ähm, damals war aber QT noch ähm, eine restriktivere Lizenz. Also ich glaube, es war nicht Open Source. Das fanden viele Entwickler nicht gut, sondern sie wollten freie Software haben und haben deswegen ähm, GTK gegründet und damit eine neue grafik geschrieben. Und erst später wurde dann auch QT, auf dem KDE basiert, in Open Source. Und diese verschiedenen Oberflächen sind dann auch grundsätzlich nicht miteinander
1: kompatibel, sondern die sind wirklich konkurrierend und man setzt entweder auf das eine oder auf das andere. Gibt es da noch mehr als die zwei?
0: Ähm, so kompatibel sind die in gewisser Weise schon. Also du kannst auf deinem PC eine Applikation öffnen, mit, die mit GTK geschrieben ist und gleichzeitig eine Applikation öffnen, die mit QT geschrieben ist. Die kannst du beide anzeigen, das ist kein Problem, weil das von dem X-Server gemanagt wird, der unten drunter liegt. Also dem Windows-Manager. -Win dem dem Window-Manager, genau. Ähm, sie sehen nur anders aus. <lacht> Und das passt sich nicht an. Sitzt sich da eins mehr durch
1: aktuell? Oder glaubt, die bleiben einfach beide noch eine Weile? Ich so? glaube, die bleiben
0: noch eine Weile so. Also, die haben ja auch mehr als nur dieses Window-Toolkit unten drunter, sondern die sind ja auch noch so ein bisschen Ökosystem außenrum. Also. KDE hat dann noch ein paar so Support Libraries, KDE hat ja ähm, so, einen, so eigene Demons, die im Hintergrund laufen, eigene Kalenderintegration und GNOME hat eine andere Kalenderintegration. Also dieses, dieses Desktop-Ökosystem ist da immer noch ein bisschen größer. Und
1: neben diesen verschiedenen Darstellungsmöglichkeiten gibt es ja jetzt noch die ganzen verschiedenen Distributionen bei Linux. Mhm. Wie ist denn da der Bezug? Und da gibt es ja irgendwie auch eine große Bandbreite. Genau, also
0: die Distributionen haben sich, glaube ich, relativ schnell sozusagen gegründet, nachdem Linux sozusagen so abgehoben hat der Kernel. Ähm, das sind nämlich die Leute, die halt diese ganze Software aus Source-Code kompilieren und dir Binärpakete dazu zur Verfügung stellen und halt schon so eine, eine gewisse Auswahl an Software machen. Also welche Software sie in die Distribution in dein Betriebssystem mit reinnehmen und da gibt es verschiedene Schwerpunkte, also es gibt Distributionen, die mir auf KDE legen, mir auf GNOME und ja, und die auch verschiedene ähm, Anwendungsbereiche haben, also Debian zum Beispiel ist ähm, eine sehr demokratische Distribution, also die haben auch interne Wahlen und die sind eher so für den Servermarkt ähm, positioniert.
1: Ist ja glaube ich auch eine der eher konservativen Distributionen, die viel Wert auf Stabilität, Verlässlichkeit
0: legt genau. und ähm, ja. Weniger auf UI, weniger auf Bedienbarkeit, ähm, ist ja, weniger auf so, so neue Hardware-Support, die sind sehr konservativ unterwegs.
1: Genau. Vielleicht macht es Sinn, da auch ein bisschen über die anderen zu reden. Also Debian, haben wir gesagt, ist so eine klassische Wahl für einen Server, wenn ich jetzt einen Server betreiben will, genau. wenn ich es auf meinem Rechner installieren will. Du hast vorgesagt, du hast damals das Ganze mit SUSE gemacht.
0: Mhm. Was gibt es da sonst für alte andere Möglichkeiten? Ähm dann gibt es noch Ubuntu, ist, glaube ich, das größte debian derivat ähm, Die haben sich anders aus, ausgerichtet. Die sind wirklich auf ähm, aktueller Hardware-Support, sehr gute Hardware-Unterstützung, auch sehr gute Unterstützung für proprietäre 3D-Treiber, die halt auf dem Laptop-Desktop-Markt ähm, sich positioniert haben. Das war ja, glaube ich, vor allem auch so der Ansatz, Linux so ein bisschen massenkompatibel
1: zu machen und für jeden genau. zugänglich. Wenn man jetzt beschließt, okay, ich habe zwar noch nie irgendwie ein Linux auf dem Desktop gehabt, ähm, möchte es aber gerne mal ausprobieren, wäre dann Ubuntu
0: deine Empfehlung? Oder Genau, also ich würde gerade zu Ubuntu raten, weil da auch die Community sehr, sehr groß ist. Es gibt auch bei Ubuntu ähm, UbuntuUsers.de da habe ich früher viel nachgeschaut, wie irgendwas geht, wie die Programme installiert, konfiguriert werden müssen. Und es ist eine sehr große und sehr schöne Community. Hat auch manchmal lokale Treffen.
1: Aber eine, die die nicht ganz unumstritten ist, wenn ich das richtig gehört habe, weil die ja durchaus viel von Debian nutzen, aber da irgendwie nicht so viel zurückkontributieren,
0: oder? Ähm, ja, <lacht> genau. Also die haben langen Ruf gehabt von Not Invented Here syndrom also sie haben ja mal versucht, einen eigenen Display-Server zu schreiben, also ein Replacement für X. Der heißt Mir, der von Ubuntu. Ähm, haben damit auch versucht, ähm, Telefone zu bauen. Das ist großartig gescheitert. Dann haben sie ein eigenes Gnome-Display gemacht, nämlich Unity. Das ist jetzt aber auch schon, ähm, ich glaube mit Ubuntu 18.04 gibt es das nicht mehr, sondern ähm, haben gesagt, so Maintenance lohnt sich nicht, wir nehmen wieder Gnome. Sie hatten einen eigenen Init-Manager, nämlich Absat, den haben sie wieder rausgekegelt und ja, sie wollten viel selbst machen, sind aber mit den meisten Dingen gescheitert.
1: Und das ist aber auch eine Firma, die wirklich da dahinter steht, ne?
0: Genau, da ist Canonical dahinter mit Mark Shuttleworth als Geldgeber, ich glaube, Ubuntu macht immer noch keinen Gewinn.
1: Okay, also für den Desktop Ubuntu, für den Server Debian. Wir haben noch gar nicht so richtig geredet darüber, wo Linux überhaupt noch alles eingesetzt wird. Die beiden liegen, glaube ich, sofort auf der Hand. Du hast vorher auch schon Android erwähnt, natürlich. Also das Android-Betriebssystem basiert ja auch auf einem Linux-Kernel. Genau, im Android-Betriebssystem läuft ein Linux. Wobei, das ist ja dann quasi in dem Fall schon die Distro. Ich habe aber gesehen, es gibt noch 5 Millionen
0: andere Distos. Wofür sind die denn alle da? Linux ähm, ist ein sehr, sehr flexibler Kernel, Also der kann auf sehr unterschiedliche Hardware laufen. Also zum Beispiel läuft er nicht nur auf Servern, sondern läuft auch auf richtig großen Supercomputern. Ich glaube, die laufen fast alle unter Linux. Dann gibt es im Embedded-Bereich, also bei zum Beispiel, wenn dem Busfahrer der hat vorne so ein Touch-Terminal, mit dem er Fahrkarten ausdrucken kann. Da läuft auch oft Linux drauf. Oder die Displays im Bus sind auch oft Linux. Oder in, in anderen so eingebetteten Geräten. Man hat Linux oft in so Maschinen, die so ein HDMI-Display haben, wo der Maschinenführer was, was eintippen kann. Da läuft Linux drauf.
1: Was laufen denn dafür Versionen von Linux runter? Läuft
0: er da dann auch so ein Debian
1: oder gibt es dann spezielle Varianten? die vielleicht irgendwie nicht so viele hardware brauchen
0: oder sowas. Auf so diesen eingebetteten Geräten hat man manchmal so große Distributionen laufen wie Debian oder Ubuntu, aber meistens setzt man da so Embedded-Distributionen ein. Also da gibt es zum Beispiel Bildroot oder OpenWRT, das kennt man von ähm, so Wireless-Routern. Das sind so ganz, ganz kleine Linux-Distributionen, die auch sich komplett selbst kompilieren und dann auf so kleinen eingebetteten Geräten funktionieren.
1: Ansonsten kenne ich jetzt zum Beispiel auch so Alpine, was man eine Weile benutzt hat, vor allem im Containerbereich, haben wir hier auch schon gehabt in der ersten Folge zu Docker oder in der Folge mhm. zu Kubernetes. Genau. Ähm, auch wenn da der Trend hingeht, glaube ich, eher keine vollwertigen Linux mehr in Container zu packen, gibt es halt da auch wieder spezielle Varianten für Linux für den Einsatz, eben jetzt in
0: Containern. Genau, das ist erst in den letzten Jahren sozusagen ein, ein neuer Markt für Distributionen aufgekommen, sozusagen schlanke Distributionen, die halt in Containern gut funktionieren, ohne viel Bloat.
1: Und ein wesentliches Unterscheidungskriterium zwischen all diesen verschiedenen Distributionen ist ja dann auch noch die Wahl des Paketmanagers. Also bei Linux ist es ja nicht so wie bei Windows, dass man irgendwie, wenn ich was installieren will, sich irgendwie eine Ausführungsdatei im Internet runterlädt und die einfach ausführt, sondern es gibt eine zentrale Stelle, wo alle Pakete verwaltet werden. Mhm. Und dann kann ich einfach über einen sogenannten Paketmanager sagen, Folgendes soll bitte installiert werden. Das ist ähnlich, wie man es ja irgendwie von, von Node, NPM kennt oder halt aus dem Python-Environment mit Anaconda oder mit Pip oder so. Und das gibt es halt eben ja direkt bei Linux. Aber da gibt es
0: unterschiedliche. Genau, da gibt es eine große Anzahl. Ähm, viele Distributionen haben da ihre eigenen äh, Sachen geschrieben. Also von Debian, Ubuntu kennt man dpkg. Das ist der Paketmanager von denen. Der hat deb pakete kann man dann da installieren. Ähm, von SUSE, Red Hat, ähm, CentOS ähm, kennt man RPM. Das ist, ist hat das RPM-Format als Paketmanager. Ähm, dann gibt es noch so ganz spezielle, also wenn du die ähm, zum Beispiel Arch Linux ist, so eine Distribution für den advanced Linux-User. Ähm, da gibt es dann ähm, das AUR. nee, Entschuldigung, Pac-Man. Der, Pac Paket, der Paketmanager von von Arch Linux heißt Pacman. man ähm, Arch Linux hat dann auch noch dieses AUR-System, das ähm, beinhaltet dann Pakete, die nicht im Standardbetriebssystem drin sind, sondern von der Community maintained werden.
1: Ist es so, dass ein, eine gewisse Software dann auch nur in einem Paketmanager verfügbar ist oder haben die Paketmanager eigentlich dann doch alle dieselbe Software im Angebot und es ist halt quasi nur ein andere Proxy, sie zu bekommen? Mm.
0: Es kommt drauf an, ob ähm, die Software von irgendjemanden halt für diesen Paketventure paketiert wurde. Also irgendjemand muss die Software runterladen im Source-Code, muss die Software kompilieren, muss die Software dann in dieses Step-Paket packen, muss dann dieses Step-Paket bauen und muss dann dieses Step-Paket auf diesen zentralen Server hochladen. Und wenn es jemand für deine Software gemacht hat, zum Beispiel für OpenOffice, und es auf, nach Debian hochgeladen hat, dann kannst du es von Debian auch installieren. Bei Ubuntu dann genauso. Beziehungsweise, ja.
1: Wie kommt es, dass es da so viele verschiedene gibt? Wir haben gesagt, irgendwie bei den Distributionen hängt es davon ab, für wen die genutzt werden. Und bei der Grafik, ja, da haben sich halt zwei entwickelt aus der Historie raus. Warum gibt es so viele Paketmanager?
0: Es ist Open Source und man kann sein eigenes Zeug bauen und es ist besser als das von den anderen.
1: Also auch so dieses Not Invented Tier, wir haben unseren eigenen und wir haben ihn immer benutzt, wir werden ihn noch
0: weiter benutzen. Genau, ähm, wobei man auch unterscheiden muss jetzt zum Beispiel, es gibt ja ähm, auch mit dem, mit dem Anwendungsgrad, was ein Paketmanager tun muss oder nicht tun muss. Also es gibt zum Beispiel auch Gentoo, das ist eine Distribution, die ist noch äh, für advancedere Leute als für Arch Linux user Gentoo hat nämlich so ein System, das nennt sich eBuilds und Portage, ähm, da baust du, da lädst du nämlich keine Binärpakete von den Servern hoch, sondern du baust immer direkt von Source. Also wenn du ein Paket installieren willst, dann hast du so ein E-Build-File. Das ist ein Skript und da steht nur drin, lade den Source-Code runter, kompiliere den Source-Code, installiere den Source-Code. Also es gibt auch bei diesen Packet-Managern große Vari Variationen. Was soll der eigentlich tun und was nicht? Deswegen gibt es auch verschiedene.
1: Gut, dann haben wir, glaube ich, so die wesentlichsten Komponenten von so einem Linux, glaube ich, jetzt mal so ein bisschen alle drin. Wir haben einen Kernel, wir haben dann verschiedene Distributionen, die unterschiedliche Tools da halt eben zu diesem Kernel dazu packen. Mhm. Unter anderem halt eben eine Oberfläche, die entweder meist Gnome oder KDE ist mhm. ähm, und wir haben die unterschiedlichen Paketmanager. Das ist so das Wesentlichste in so einem Linux-Building-Block oder fehlt da noch was?
0: Vielleicht könnte man noch ähm, die ganzen gnu tools nennen, also sozusagen der, der User-Space-Part, ähm, der, wo der Compiler drin ist, wo diese Basis-Tools drin ist, wie CP und Move und Top. Ähm, die sind natürlich auch noch in einer Linux-Distribution mit drin. Aber die sind bei allen Linux-Distributionen eigentlich gleich.
1: Genau, bei diesen ganz abgespeckten Varianten hat man manchmal so ein bisschen ein reduziertes Set, um auch nochmal da den Speicher
0: zu sparen. Genau. Aber... Also, zum Beispiel sehr abgespeckte Distributionen verwenden nicht die glibc C von, von GNU, sondern verwenden die Musel C Library oder es gibt auch eine Tiny C Library. Also, so eine Distribution ist so eine, so eine Auswahl an, an Software, freien Softwarekomponenten, die man benutzen kann. Okay, dann haben wir so
1: die wesentlichsten Building Blocks von so einem Linux System zusammen. Aber wir waren vorher dabei stehen geblieben, was passiert eigentlich, wenn ich so ein Linux jetzt starte? Ähm, wo ist überhaupt die Grenze, wo man sagen kann, okay, ab hier startet jetzt das Betriebssystem und was ist da überhaupt davor?
0: Das ist über die Jahre alles ein bisschen komplizierter geworden. <lacht> also ganz, ganz, irgendwie ganz, ganz früher wo also 8 bit Mikrocontroller oder so, da hat man das Ding angemacht und das hat von Speicheradresse 0 angefangen, Code auszuführen und an Speicheradresse 0 in deinem ROM lag halt vordefinierter, nein, vordefiniertes Betriebssystem und ist einfach losgelaufen. Mhm. Ähm, so, dann später hat man halt so ein BIOS bekommen, also auf x86 Systemen, wenn man da den, ähm, den PC anschaltet, dann bootet erstmal dieses BIOS dann kommt immer dieser BIOS-Screen, kommt so auf so ein Memory-Self-Test. Das macht so ein paar Tests machen, initialisiert ein paar Dinge der Hardware, fährt den Prozessor hoch, ähm, kon ähm, konfiguriert ähm, den, den Arbeitsspeicher und startet dann meistens von der Festplatte, guckt, was im ersten Sektor in der Festplatte drin ist, in dem MBR, Master Boot Record. Da ist dann so ganz kleiner Code drin, der dann vom BIOS ausgeführt wird, der dann das Betriebssystem laden soll. Was
1: vor x86 gesagt, das habe ich irgendwie liest man ja auch mal bei der Installation und bei irgendwie Programme nach
0: x86. Mhm. Ich weiß aber eigentlich gar nicht so genau, was das überhaupt ist. Okay, x86 damit meint man einerseits so das Instruction Set, was der CPU, also der CPU Core spricht, also den Maschinencode. Mhm. Da gibt's eine eine ISA. Das ist so eine Definition, welche Befehle es gibt und was sie tun, welche Operanten die haben. Das ist die die X86 Eiser, davon gibt es schon mehrere Varianten, zum Beispiel ähm, für einen 64-Bit-Prozessor hast, eine, hast du einen anderen Befehlssatz als für einen 32 bit prozessor Das ist aber alles bei X86 kompatibel. Mhm. Und außerdem nennt man mit X86 immer sozusagen so eine so eine Familie von zusammenpassender Hardware. Also man sagt immer, das ist so ein x86-Rechner, weil da ist ein Intel oder AMD CPU drin, aber da ist dann auch eine Northbridge drin, da ist so ein Mainboard, sind PCI -Slots. da sind PCI-Slots, da gibt es ähm, so ein e wo Hardware-Informationen drinstehen, das nennt sich die ACPI-Tabelle und das, da gibt es ein BIOS und ist also ein Formfaktor von von Komponenten sozusagen, die dann zusammenpassen. Und das ist
1: eigentlich so der 99,9% aller Rechner und Server sind ein x86-System oder gibt es da noch viel anderes? Bei
0: Desktop-Systemen und Servern würde ich sagen, ja, ist alles x86. Ähm, auf dem Smartphone-Markt, Tablet-Markt sieht das komplett anders aus. Oder auf dem ähm, Markt, also die kleinen Plastikboxen, die bei uns daheim an der Wand hängen und, und Internet machen. Das ist, glaube ich, nie x86, sondern das sind dann MIPS-Rechner oder ARM-Rechner oder andere Maschinen oder andere Controller. Okay. Aber
1: bei den, bei den PCs und Servern, da haben wir also so ein
0: relativ gut definiertes Set an Hardware-Komponenten, die dahinter mhm. stecken. Mhm x86 ist halt ja auch sozusagen dieser, dieser Standard, dieser Bootstandard, wie das System bootet. Es gibt dieses BIOS und das liest diesen MBR und in diesem MBR steht dann Code drin, der dann das eigentliche Betriebssystem lädt, also dann entweder Windows oder Grub und dann Linux. In den letzten Jahren gab es ja dann auch diese neue Entwicklung mit UEFI. Jetzt ist es ja so, dass dieses BIOS eigentlich ersetzt wird durch so einen UEFI-kompatiblen Bootloader. Was ist UEFI? UEFI ist einerseits so ein Standard für die neue Bootloader-Generation, die man braucht, um Secure Boot zu machen. Und für ähm, weitere Features, zum Beispiel maus support in deinem BIOS. Und die haben ein anderes Bootformat, Also da wird nicht mehr der erste Sektor von deiner Festplatte ausgelesen, wo dann Maschinencode drinsteht, sondern bei UEFI gibt es so eine FAT32-Partition, am Anfang. Und da liegen dann einfach so Dateien drin, die gepasst werden, wo drin steht, was gebootet werden soll.
1: Okay, aber auf jeden Fall
0: gibt es halt eine... Ist schon Software... Das ist fest eingebrannte Software in deinem Rechner, die geupdatet werden kann, aber meistens eigentlich fest eingebrannt ist. Also, oder sehr statisch ist selten geupdatet. Außer es gibt Bugs.
1: Okay, also es gibt diese, diese Komponente im BIOS, die halt eben sagt, okay, Jetzt bitte hier folgendes Betriebssystem startet. Das ist auch die Stelle, wo man quasi, wenn man jetzt Linux parallel zu einem Windows auf dem Rechner installieren würde, wo man dann halt sagen würde von dieser oder jener Partition booten und da startet dann doch eigentlich das Betriebssystem, oder?
0: Also genau. Bei, bei Dual Boot hat man meistens so, dass zuerst von diesem BIOS grub gestartet wird, was ein Bootloader ist für so ein freier ähm, Bootloader, wo der dann auf dem dann im Bildschirm dann ähm, so Text anzeigt, so ein Auswahlmenü, Menü, wo du dann mit dem Pfeiltasten was auswählen kannst, wo du dann Linux auswählen kannst oder verschiedene Kernel auswählen kannst oder halt dann Windows auswählen kannst zum Weiterbooten. Aber dann, dieser bootloader grub der lädt dann wirklich den Kernel. Sehr schön.
1: Und was passiert dann? Also was passiert, wenn der Kernel jetzt das Kommando bekommt, bitte starte dich. Was heißt starten?
0: Genau, was heißt starten? Ähm, es gibt so ein Kernel-Binary. Auf so einem Linux-PC gibt es ähm, so einen Ordner in dem Root file system das heißt Boot. Da liegen verschiedene Kernel drin. So ein Bootloader guckt in dieses Verzeichnis, zeigt dir dann an, welche Kernel es gerade gibt. Wenn du dann die einen dieser Kernel auswählst und sagst, Bootloader, bitte starte diesen Kernel. Dann liest der Bootloader diese Datei, schreibt die an eine bestimmte Stelle in dem Arbeitsspeicher mhm. und springt dann mit der CPU, also macht wirklich einen CPU-Jump, bitte jetzt führe den nächsten Befehl von dieser Stelle aus. Und das ist der Handover vom Bootloader zum Kernel. Und dann startet der Kernel. Dann wird sozusagen der erste Linux-Code ausgeführt. Und das Ganze
1: ist halt eben darüber definiert, dass man sagt, okay, immer in der folgenden Stelle im Arbeitsspeicher steht dann halt eben die ersten Befehle, die dann real ausgeführt werden sollen.
0: Genau, also das ist, das ist so ein bisschen so, so, so eine kleine Spe ähm, Spezifikation zwischen, zwischen Bootloader-Schreibern und Kernel-Schreibern. Die Kernel-Schreiber haben gesagt, du musst unser Kernel-Binary komplett einfach in Arbeitsspeicher laden und dann an eine bestimmte Stelle springen und dann ähm, läuft unser Kernel los. Sehr schön. Und was macht Linux dann so als erstes, wenn es frisch gestartet ist? Sich entpacken. Ein Kernel ist sehr, sehr viel, eigentlich sehr groß. Okay. Und deswegen ist der, das Kernel-Binary gepackt.
1: Was heißt denn sehr groß in Dateigröße?
0: Also, also wenn ich auf meinem Laptop Linux selbst kompiliert habe, selbst gebaut habe und ähm, fast keine überflüssigen Treiber kompiliert habe, dann habe ich ein Kernel-Binary, das ist gepackt, 5 Megabyte groß. Also 5 Megabyte gepackt Source-Code.
1: Aber das ist dann customized für dein für Setup? Für mein Setup. Also normale, normale Kernel ist viel größer, weil er ja alle möglichen Treiber drin haben soll.
0: Ja, da muss man noch mal unterscheiden, ähm, weil ähm, auf so normalen malen System, so ein Ubuntu oder ein Debian, ähm, da ist nicht alles direkt in den Kernel reinkompiliert, in das eine Kernel-Binary, sondern da hat man Module, also die ganzen Treiber, die man nicht unbedingt braucht. Also wenn ich eine, keine NVIDIA-Grafikkarte habe, dann brauche ich nicht den NVIDIA-Treiber. Die sind ausgelagert in Module, mhm. was separat auf deinem PC liegt und nur bei Bedarf dann geladen wird. Also das heißt, ich, bei der Installation wird halt eben geschaut, was für eine Hardware haben wir denn hier und entsprechend werden dann nur gewisse Komponenten mit reingenommen. Richtig, aber nicht mal bei der Installation, die liegen in deinem Dateisystem immer. Die liegen da einfach. Okay, aber die werden halt eben nicht mit die werden, geladen Genau, die werden halt beim Start nicht, nicht dann geladen, weil sie nicht gebraucht werden. Ja. Okay, Oder? es entpackt sich. Ähm, genau. Was, 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 was wird denn da entpackt? Ähm, Programmcode. Also, ähm, ein Kernel ist hauptsächlich so Funktionen, Routinen, ein paar so statische Variablen, aber das wird alles sozusagen entpackt. Und liegt dann ähm, in deinem Arbeitsspeicher und kann ausgeführt werden. Also die ganzen C-Funktionen, die im Kernel geschrieben wird, liegen halt dann im Arbeitsspeicher als kompilierter Code.
1: Okay, aber das sind doch dann jetzt im Endeffekt eigentlich alles Prozesse, die jetzt ablaufen, oder sind wir ja, da noch
0: nicht? Da sind wir noch nicht. Was du dir vorstellen musst, wenn du, wenn der Bootloader gerade läuft und du hast ein Vier-Core-System, läuft gerade nur ein Core. Nämlich der Haupt, der 0. Der, der 0. Core. Alle anderen Cores sind gerade abgeschaltet. Mhm. Die laufen noch gar nicht los. Der Bootloader läuft auf einem Core, führt Fehler aus, lädt dann das Kernel-Binary, springt zum Kernel-Binary, das Kernel-Binary entpackt sich. Ähm, dann hast du den Kernel-Code wirklich eins zu eins in deinem Arbeitsspeicher drin liegen und dann springt dieser Entpacker, dieser Self-Entpacker, wirklich zum ersten Code, was in deinem Kernel ausgeführt wird, zu der ersten Inner-Routine. Es sind immer noch keine, keine Prozesse da, ist noch nichts da. Ist so ein bisschen,
1: ich packe meinen Koffer. Also der Bootloader ähm, nimmt den vorgepackten Kernel, entpackt ihn, schreibt ihn an eine ganz bestimmte Stelle im Arbeitsspeicher und der Kernel, dann wird ein ganz gewisser CPU-Instruction-Set ausgeführt, was eben an diese Stelle vom Arbeitsspeicher geht und dann halt eben die ersten Prozesse ausführt.
0: Prozesse? sind dann auch nicht wirklich am Wert. Es sind keine Unix-Prozesse.
1: Was ist denn der Begriff dafür? Der richtige Begriff, es ist,
0: es wird halt einfach ähm, Maschinencode ausgeführt. Also die ganzen ersten Routinen sind in Assembler geschrieben. Also wir reden hier nicht von Python, wir reden hier nicht von C++, wir reden oftmals noch, noch von, nicht mal von C, sondern wirklich, das sind Assembler-Befehle, die halt mal ein Kernel-Entwickler geschrieben hat und ja, wenn halt noch nichts funktioniert, ja, ja, dann führst du die Befehle aus. Und dann fängt er an, der Kernel sich selbst zu initialisieren und mal zu gucken, welche Hardware ist eigentlich da. Weil es gibt noch keine Festplatte, es gibt noch keine Soundkarte, es gibt noch gar nichts. Aber werden die nicht im BIOS schon irgendwie erkannt? Ähm, die werden teilweise erkannt, weil du kannst ja schon in deinem BIOS die Tastatur verwenden und so. Ja, zum Beispiel, genau. Genau. Aber wenn der Kernel startet, dann ist das alles wieder verloren. Okay, der macht nochmal seine eigene Wahl. Der will für sich
1: selber entdecken. Genau. Was gibt es denn alles?
0: Genau. Und er kann auch viel, viel mehr entdecken, als das BIOS vorher entdeckt hat. Also der Kernel, wenn er dann weiterbootet, ähm, guckt sich ähm, diese ACPI-Tabelle an. Das ist für x86 so ein Standard, der beschreibt, welche Hardware vorhanden ist. Also ob da USB drauf ist oder USB 3.0 oder wie der Arbeitsspeicher aussieht, wie viel, wie viel Arbeitsspeicher es eigentlich in dem System installiert. Das kann er inhärent nicht erstmal wissen, sondern muss er aus vordefinierten Registern lesen und das macht er dann in diesem Prozess erstmal.
1: Aber das macht er bei jedem Start wieder? Bei jedem Start passiert das wieder, genau. Würde es nicht Sinn machen, sowas irgendwie
0: abzuspeichern, dass er sich nicht jedes Mal das neu überlegen muss? Das ist die Frage, wo denn? Also ja, man könnte es vielleicht abspeichern, aber das macht keinen Sinn. Also, pff, weil du dann so eine Datei nochmal lesen müsstest, du müsstest die nochmal schreiben, du müsstest die nochmal lesen, ähm, das macht es auch nicht wirklich schneller.
1: Heißt aber auch, wenn ich neuen RAM dazu gesteckt habe, dann merkt er das gleich. Genau. Okay, schön. Und ja, womit fängt er denn dann an? Wenn er jetzt seine ganze Hardware entdecken will, guckt er sich erstmal an, wie viel Arbeitsspeicher habe ich
0: real, wie viele andere Kerne, damit die auch anfangen können zu arbeiten. Genau. Also der guckt dann an, ähm, initialisiert den Arbeitsspeicher, initialisiert ähm, andere Peripherie, ähm, guckt dann genau die anderen Kerne, die kommen erst später, genau, mountet dann irgendwann initial das initiale Root-File-System beziehungsweise eigentlich meistens so ein ram fs in rd das Was kennst. ist das? Nein. Das init -RD. Das init -RD ist so ein ganz, ganz kleines Dateisystem. Also es hat auch einen, einen BIN-Folder, es hat einen LIP-Folder, es hat ähm, ähm, andere ähm, Dateien liegen darum. So ein ganz kleines Betriebssystem, ganz kleines Linux. Okay. Ähm, wenn er sich nämlich, wenn der Kernel nämlich mit der Grundinitialisierung der Hardware fertig ist, also Arbeitsspeicher läuft, Kurs laufen, ähm, andere Peripherie läuft, dann wird diese initd gestartet. Da ist dann ähm, ein PID-1 drin. Mhm. <lacht> genau, das ist ähm, entweder SystemD als PID-1 oder halt initd ad als PID-1.
1: Und da haben wir jetzt den ersten Prozess, den wir dann nachher Richtig. uns über ähm, einen Top-Befehl oder ähnliches anschauen können.
0: Genau, genau, da kommt der erste Prozess. Und dann sagt auch der Kernel, ich habe die Grundinitialisierung getan. Du kannst laufen. User Space, PID 1 macht dein Ding. Ah, und hier fängt jetzt der User Space an. Genau.
1: Was macht der denn als erstes? Fängt der jetzt an mit so Window-Funktionalitäten gleich? Oder gibt es da noch wichtigere Dinge vorher?
0: Nee, der hat wichtigere, nämlich Initialisierung von weiterer Hardware. Weil an dem Punkt die inner ID ist auch nur in den Arbeitsspeicher geladen. Jetzt geht es daran zu finden, wo liegt eigentlich das haupt also wo ist deine SSD und wo ist deine Festplatte zum Beispiel. Was heißt wo? Ähm, also finde raus, gibt es überhaupt einen ähm, Festplattencontroller? gibt es einen SATA-Controller, mhm. gibt es dann, lade den Treiber für diesen SATA-Controller, also dieses Kernel-Modul für den SATA-Controller wird dann geladen, dann wird geguckt, welche Festplatte da, ähm, dahinter steckt, dann wird geschaut, ähm, welches Dateisystem ist das. Das kann man erkennen. Ob das ein BTFS ist oder X, X4. Mhm. Dann wird dafür das Kernelmodul geladen. Und dann wird das Root-File-System gemountet. Das heißt,
1: um am Anfang das Prozesssystem zu initialisieren, brauche ich auch noch gar keine Festplatte oder
0: sowas. Nö. Also der Bootloader braucht muss irgendwo halt dieses Kernel-Binary laden. Ja, mhm. das kommt meistens von der Festplatte.
1: Genau, aber das könnte ich ja eben auch über, ja, USB-Treiber sind vielleicht nicht da, aber das war ja auch das, was man früher oft gemacht hat, irgendwie so von Diskette booten und so weiter. Richtig,
0: von Diskette booten. Du kannst auch viele ähm, ähm, Bios oder Bootloader können über Netzwerk booten. Mhm. Aber eine ja. Festplatte brauchst du Premiere eigentlich nicht.
1: Okay, also auch unser Prozesssystem fängt jetzt an,
0: nochmal nach verschiedener Hardware zu suchen, um Genau, ich glaube, da muss man sagen, da gibt es UDEV. UDEV ist unter Linux so das dynamische Hardware-Erkennungstool. UDEV. UDEV. Das ist so ein Daemon, der auf Kernel-Events lauscht und so die Hardware durchsucht. Also welche Hardware gibt es? Und wenn es die Hardware gibt, dann das entsprechende Kernel-Modul -Modul dazu lädt. Also zum Beispiel, wenn man eine USB-Maus ansteckt, dann sagt der Kernel im SysFS, hey, ich habe eine neue... USB-Device erkannt. Es gibt so Identifier, so ähm, USB-Identifier. Sagt einfach, ich habe ein neues USB-Device mit Identifier 2142. Dann guckt UDIF 2142, ähm, kenne ich, lade ich diesen USB-Treiber.
1: Okay, also da habe ich so ein Mapping von ähm, Identifikation der Hardware zu den Treibern, die ich halt irgendwo abgelegt habe. Hier matche ich die und genau. Was ist überhaupt so ein Treiber. Was, was steckt alles in so, so einem Treiber drin? Also kann ich mir das ähnlich vorstellen wie so ein Kernel, dass man gewisse Bef Softwarebefehle dann auf
0: Hardware runtermappt. Genau. Also so ein Treiber ist sozusagen das Mapping zwischen dieser Hardware-Abstraktion. Also im Kernel gibt es für jedes Hardware-Device sozusagen so eine Interface, was man implementieren muss. Also eine Festplatte braucht einen Befehl zum Schreiben. Also du brauchst eine Funktion, wo der Kernel in der Festplatte sagt, bitte schreibe an Block 25 die in die Daten oder lese von Block 3 die in die Daten. Also ein Interface
1: genauso wie man halt eben Interface auch aus der Softwareentwicklung kennt. Genau, das sind Software eine Spezifikation, ja. was denn bitte zu erfüllen ist. Genau. Und das sind so
0: C Funktionsinterfaces im Kernel im Linux Kernel. Genau, und ein Treiber ist halt so eine Implementierung von diesem Interface für ein bestimmtes Gerät weil jeder, jede Festplatte, gut, Festplatten haben, sind oft sehr, sehr ähnlich, aber jedes andere Gerät, Grafikkarten, ähm, Soundtreiber, Sound, Sound, Soundgeräte sind alle sehr, sehr unterschiedlich. Ähm, muss man einen Treiber dafür schreiben, um dieses generisches Interface auf diese speziellen Hardwaregeräte zu mappen. Und all das wird gesteuert von init.d oder system.d. Das Laden der Treiber schon, aber nur, nur die, die Aussage, bitte, Kernel, lade diesen Treiber. Das Proben und das Ausführen der Treiber, das ist dann wirklich wieder Kernelarbeit. Also, das passiert dann im Kernel, im Kernel Space. Damit hat dann, ähm, haben diese Dinge nichts mehr zu tun. Aber das Systemmanagement, also, die Prozesse hochfahren, Hardware zu erkennen, bestimmte Sachen auszuführen, wenn Hardware erkannt wurde. Zum Beispiel, man kann oft so kleine Shell-Skripte ausführen, wenn bestimmte Hardware erkannt wurde. Das macht Systemd, das macht In -N -N D.
1: Zwischen den beiden herrscht ja auch ein ziemlicher Glaubenskrieg, glaube ich. Also InnerD ist ja das ältere von beiden. Das Systemd wurde dann ähm, entwickelt und ist deutlich... Ja, Fetter, also kann deutlich mehr,
0: oder? <lacht> es kann viel, viel, viel mehr. Ja, und es ist nicht nur ein Glaubenskrieg. Ich glaube, das, das spaltet die Linux, die Open Source Community. Es hat sie sehr, sehr groß gespaltet. Da wurden sehr, sehr erbitterte Kämpfe ausgeführt. Also zum Beispiel, dass Debian von InitRD weggeht und SystemD als Init-System verwendet. Das war ein sehr, sehr großer Kampf und wurde sehr erbittert geführt.
1: Wieso? Also was ist das Problem mit SystemD? Oder was ist überhaupt
0: der Unterschied? Okay, was ist der Unterschied? Initrd ist ein Init-System, das dafür da ist, sein Betriebssystem mit den Services und Demons hochzufahren, das schon sehr, sehr alt ist. Das ähm, basiert hauptsächlich auf Shell-Scripts und ist gemacht, wurde ich glaube es war schon in den 80ern oder so entworfen. Ähm, sehr gut für Server, für einfache Demons, also Start in Apache, starten MYSQL, starten DHCP-Server. Gutes. Hat so ein Konzept von One-Levels, also wo dann jeweils nach dem One-Level verschieden bestimmte Dienste gestartet wurden. Also es gab dann oft so ein Single-User One-Level, wo, wo dann nur ein paar Dienste hochgefahren wurde und sich nur einer einloggen konnte. konnte und dann gab es dieses Multi-User One-Level, da wurde dann fast alles gestartet. Und es war ein sehr einfaches ähm, Init-System, war oft sequentiell, dass man dass die einzelnen Demons nacheinander gestartet wurden, nicht parallel und war ja ein recht einfaches, übersichtliches ähm, unit -System. Okay, stabil. Aber
1: was ist denn das Ziel von System-D? Was,
0: was, wenn es so gut funktioniert, was werden wir denn da ändern? Ja, genau. Hat es denn so gut funktioniert? Also System-D ist hauptsächlich entwickelt worden oder sozusagen ähm, designt worden von Leonard Pöttering. Er war unglücklich. Um, er war einerseits unglücklich mit Inel weil es sehr, sehr statisch war, um, sehr schlecht auf zum Beispiel neu angeschlossene Hardware reagieren konnte. Also wenn zum Beispiel eine USB-Soundkarte angesteckt wurde. Irgendjemand muss das Zeug initialisieren und Sachen und, und Programme starten. Er war außerdem unglücklich mit dem neuen Init-System Upstart, das gerade machbar entwickelt wurde. Genau, da von der Ubuntu-Fraktion. Genau, von der Ubuntu-Fraktion. Ähm, um, Upstart war sozusagen eine Weiterentwicklung von init aber hat das Dependency-Model rum gemacht. Also es war so ein Event-Based-Init-System. Okay, Leonard Pöttering war damit unglücklich, weil er gesagt hat, um, ein Init-System sollte nicht um, Event-Based sein, sondern Dependency-Based, also andersrum. Man soll nämlich sagen, was man starten möchte, also zum Beispiel MySQL oder Apache, und dann wird nach Dependencies geschaut, was dann dazu auch gestartet werden muss.
1: Also einmal das Ganze von vorne aufrollen bei einem Event-Base, dass man quasi sagt, es passiert der PID-1 und darauf können die sich jetzt einige subscriben und dann werden die alle gestartet. Genau. Und das andere ist eben, wir haben folgendes Ziel und der sagt, was brauche ich denn dafür? Und dann wird quasi rückwärts dieser Baum aufgespannt und dann kommt man irgendwann zu den ersten Teilplätzen, genau. die halt keine Abhängigkeiten mehr haben.
0: Genau. Und das war... Und die weitere Grundmotivation von ihm war, dass InetRD in viele von den neuen Linux-Features nicht verwendet. Also zum Beispiel C-Groups, mit denen man Prozesse zusammengruppieren kann. Zum Beispiel, ähm, wenn Apache startet, dann startet da nicht ein Apache-Prozess, sondern meistens hast du irgendwie 5, 6, 8 Apache-Prozesse, die halt gleichzeitig Requests handeln. Und mit diesem neuen c group feature von, ähm, vom Kernel. Kann man nämlich sozusagen mehrere Prozesse zusammengruppieren in einer Gruppe und die dann gemeinsam verwalten. Und dieses Feature hat konnte InitRD nicht. Weil Inert. Es gab es
1: einfach noch nicht, als InitRD gebaut wurde.
0: Genau, es gab es noch nicht. Und andere BSD-Distributionen hatten oder hatten oder haben dieses Feature nicht. Und InitRD wollte kompatibel mit allen BSDs posix betriebssystemen sein. Und deswegen hat einer Patrick gesagt: so ja, schreibe ich mein eigenes. <lacht> und verwende diese ganzen neuen kernel Kern feature Ein bisschen so Next Generation. Und das war auch vielleicht so ein Grund der, der, der vielen Hassliebe für Systemd, weil es halt Linux-spezifisch ist und es nicht gern gesehen wird, wenn, wenn man Linux-spezifisch was baut, weil es ja nicht kompatibel ist mit diesen alten traditionellen Systemen. Für die ich zumindest das Gefühl habe,
1: dass sie heute immer mehr Bedeutung verlieren. Ich weiß nicht, wie. was ist da dein Gefühl? Ja. Also, mir ist noch nie ein BSD in meinem Alltag jetzt, wenn wir gelaufen.
0: Ach, das stimmt wohl. <lacht> ja, man hat auch schon auf Konferenzen, Kinos gehört. Ähm, Linux hat in dem Sinne gewonnen. Ähm, BSDs sind bald nur noch ähm, Randerscheinungen. Früher waren die auf großen, großen Maschinen, auf großen Clustern sehr, sehr weit verbreitet, also 80er Jahre, 90er Jahre. Mhm. Aber heutzutage ähm, ist es meistens alles nur noch Linux. Und deswegen wird diese Kompatibilität zwischen Unix-Betriebssystemen auch immer unwichtiger. Ist natürlich aber auch schade, muss sagen.
1: Ja. Okay, das heißt also, In-It-D ist mehr oder weniger das Unix-weit verbreitete. Initialisierungstool, aber Linux hat sich davon mehr oder weniger wegentwickelt und wenn du sagst, inzwischen ist halt äh, selbst Debian auf System Systemd gewechselt, dann heißt es wahrscheinlich, dass mehr oder weniger die allermeisten Linuxe inzwischen System Systemd einsetzen.
0: Genau, alle großen Distributionen haben das ja als primäres inlet system Bei Gentoo kann man es immer noch entscheiden, bei Debian kann man es, glaube ich, auch entscheiden, was man haben möchte, glaube ich noch. Wobei es auch, äh, nach der Diskussion hat sich ein Debian-Fork gebildet von Debian-Entwicklern, die nicht System D haben wollten und haben ein eigenes Debian gemacht, wo es nicht System D gibt, sondern nur eine D. Also es war eine, es ist eine große Schlacht.
1: Okay, aber es scheint so ein bisschen System D hat die wahrscheinlich gewonnen. Systemd hat ähm, gewonnen. Und okay. Wir haben jetzt gesagt, die initialisieren am Anfang die ganze Hardware, die ist uns komplett bekannt. Hat der damit mehr oder weniger den Initialisierungsprozess dann abgeschlossen oder kommen dann noch Dinge, nachdem die ganze Hardware zur Verfügung
0: steht? Ähm, wenn die Hardware da ist, das root file ist gemountet. Ähm, manchmal muss man noch weitere Partitionen mounten zum root file also weil die Home-Partition auf einer eigenen Partition liegt, das muss auch noch getan werden. Und dann fangen eigentlich an, die meisten Demons zu starten. Also zum Beispiel der DHCP, die man startet oder wenn du einen Server hast, startet dein Nginx oder startet dein MySQL oder es gibt noch so andere Core-Systemdienste, die dann starten. Und dann, wenn das abgeschlossen ist, dann startet meistens deine deine de, der X-Server und dann startet die GUI-Shell, mit der du dich einloggen kannst. Und dann ist meistens die Initialisierung abgeschlossen.
1: Und dann ist man auf der Ebene, die man halt eben kennt, wo dann wenn man sich einloggt, dann halt die eigenen Autostartdienste genau. anfangen und so weiter. Genau,
0: ja. Manchmal ist es noch viel, viel komplizierter, wenn man ähm, Netzwerklaufwerke hat. Also man kann sein Home-Verzeichnis auch auf einem Netzwerklaufwerk haben, auf NFS. Dann ist dieser Startprozess halt nochmal komplizierter, weil zuerst dieses Netzwerklaufwerk funktionieren muss. Also die RCP muss funktionieren, dann muss das Netzwerklaufwerk ge äh, gemountet werden und erst dann kann deine login kommen. Also es kann beliebig kompliziert werden, so ein, so ein Bootprozess.
1: Okay, ähm, das heißt, jetzt haben wir unser Userland hochgefahren, wir sind in unserem Linux eingeloggt, egal ob auf dem Server oder auf dem Desktop. Mhm. Und wir können uns jetzt mal anschauen, was denn da jetzt alles läuft, mit irgendwie sowas wie, wie Top zum Beispiel. Mhm. Ähm, und sehen da jetzt eine riesige Liste an den verschiedensten Diensten, wovon man wahrscheinlich gefühlt nur die Hälfte kennt, weil dann halt eben noch so viele Sachen wie, wie, wie DNS und so weiter im Hintergrund laufen. Wie, wie viele wie viel der Dienste kennst du gefühlt, wenn du das aufmachst, als
0: jemand, der da relativ tief drin steckt? Ähm, alle. Ja, wirklich? Ja. Also bei uns auf dem Server läuft, ähm, wir haben so einen Root-Server bei Hetzner, da kenne ich nicht wirklich alle, weil da läuft so ein, so ein komischer Wait-Dienst, der irgendwie den Wait-Controller bei uns kontrolliert. Das weiß ich auch nicht so genau, was der tut, aber er läuft halt. Aber sonst die ganzen Standardsysteme, also, ähm, SSH, SSHD ist ja so ein Standard-Demon, der läuft, ähm, oder äh, so ein DHCP-Demon, zum Beispiel von SystemD gibt's da einen der cp demon der läuft, oder ein NTP-Demon, der dann eine Zeit synchronisiert, da gibt es ja NPDD oder SystemD Time, Sync D ist auch ein NTP-Demon und genau, da gibt es so eine ganze Liste von Dingen. und
1: Aber ich sehe da ja noch mehr in dieser Liste, mhm. wenn ich jetzt irgendwie, ähm, genau, aber ich sehe da ja noch viel, viel mehr, wenn ich mhm. jetzt irgendwie so top einfach mal ausführe, jetzt mhm. zum Beispiel auf dem Server, ähm, von meiner Website hier, vom InnoTechCast, dann habe ich da vorne eben die Prozess-ID, die, die Nummer in der Reihenfolge, wie sie gestartet
0: wurden, glaube ich, die wird immer nur einmal verwendet, oder? Ähm, jein, aber die kann durchwoppen, also wenn sie oben angekommen ist, dann schlägt ah. sie wieder unten rum und fängt wieder an. Was ist denn oben bei der PID? Ähm, das ist ein, ich glaube, das ist ein 16-Bit-Wert, aber trotzdem gibt es dann irgendwo eine zwischendrin eine Grenze, wo dann einfach gewoppt wird.
1: Okay, und dann steht da eben, der User, der diesen Dienst eben entsprechend gestartet hat. Und dann habe ich irgendwie noch ganz, ganz viele andere Informationen von dem, die mir jetzt nicht so viel sagen. Ähm, sowas wie PR und NI, mhm. was ist das
0: denn? Also PR ist das Priority Level, mhm. ähm, das ist wichtig für den Scheduler, also der entscheidet, wann welcher Prozess ausgeführt wird oder welcher Prozess ist wichtiger. Also welcher Prozess braucht, muss mehr CPU-Ressourcen bekommen und welcher weniger? Und bei diesem Priority-Level ist es so, große Zahlen sind nicht so wichtig, Minuszahlen bis minus 20 sind sehr, sehr wichtig und die müssen, sobald sie ähm, lauffähig sind und starten oder laufen sollen, sollen die auch wirklich laufen und kegeln deswegen auch andere Prozesse dann raus, die nicht so wichtig sind.
1: Das heißt, wenn ich so eine unendlos Schleife baue, die einfach ganz, ganz viel Storage frisst, dann sollte ich damit eigentlich ja nicht trotzdem mein Betriebssystem abschießen können, weil es wahrscheinlich einfach nicht die Priority normalerweise bekommen sollte, dass es quasi alle Systemressourcen auffressen kann.
0: Genau. Sollte nicht passieren. Natürlich kannst du auch so einen Prozess schreiben und dein Priority-Level auf minus 20 setzen und dann versuchen, den CPU komplett lahmzulegen mit einem Prozess. Das kannst du probieren. Und das NI hängt damit irgendwie zusammen. Ja, ich glaube, mit NI meinen die hier das Nice Level und das ist so ähnlich. So, und dann habe ich relativ viele Informationen darüber,
1: was gerade wie benutzt wird. Also sowas wie WIRT, RES, SHR, was oh, ist ja. das? Oh ja.
0: Ah, da muss man erstmal seinen Kopf ein bisschen rumkriegen, weil man hat ja irgendwie so die, die einfache Denke. Also es geht da um Arbeitsspeicher. Also wie viel Arbeitsspeicher braucht gerade mein Firefox? Mhm. Ja, ist so eine Frage. So also braucht er 50 Megabyte oder braucht der 1,5 Gigabyte? Meistens ist es 1,5 Gigabyte. Ähm, sehr speicherhungrig, die Dinger. Ähm, genau. Und ähm, aber es ist nicht so einfach zu sagen, wie viel Arbeitsspeicher ein Prozess braucht, also weil Arbeitsspeich, Arbeitsspeicher ist eine knappe Ressource. Man hat oft nur 2 Gigabyte oder früher noch weniger. Deswegen sind die Betriebssysteme so gebaut, dass man Arbeitsspeicher scheren kann. Also verschiedene Prozesse können sich Arbeitsspeicher teilen und das geht nämlich, wenn der Arbeitsspeicher read-only ist, also wenn nur lesbare Dinge da drin stehen dann können die Arbeitsspeicher teilen. Ein Beispiel dafür sind zum Beispiel ähm, Shared Libraries. Also zum Beispiel so eine JPG-Library, die um JPG-Dateien aufzumachen und dann anzuzeigen. Wenn die von, das ist meistens Programmcode, der ist ein paar Megabyte groß oder ein bisschen weniger, ähm, wenn die eine Shared-Library gleichzeitig von zwei Programmen verwendet wird, dann muss dieser Programmcode eigentlich nur einmal in den physikalischen Arbeitsspeicher geladen werden, weil er soll ja eh nicht verändert werden, das ist Programmcode ja. und deswegen können dann zwei Prozesse, zum Beispiel ein Firefox-Prozess und ein Chrome-Prozess, die dieselbe Library laden, sich diesen physikalischen Arbeitsspeicher teilen. Das heißt, er liegt nur einmal im physikalischen Arbeitsspeicher, aber ist trotzdem in beiden Prozessen verfügbar. Die Frage ist dann, wie rechnet man das? Also, was sagt man dann, wie viel Arbeitsspeicher braucht der Firefox? Muss man dann diesen Shared Space zusammenrechnen oder muss man ihn nicht zusammenrechnen? Deswegen gibt es diese verschiedenen Zahlen. Okay. Und welche entsprechen was? Es gibt einmal Shared. Ja. Da sagt ähm, wie viel Shared Speicher ja. ähm, der Prozesskart verbraucht. Und dann gibt es virtuell. Das ist der komplette Address Space. Da sind dann ähm, auch die Sachen mit reingerechnet, die ähm, die geschert sind und RES ist die tatsächlichen Systemressourcen, die aktuell im physikalischen Arbeitsspeicher liegen.
1: Also wenn etwas rausgeswappt wird, dann kommt es dort zum Beispiel raus? Genau. Okay, also wenn etwas auf die Festplatte übertragen wird, um weil es gerade nicht unbedingt dringend benötigt wird. Genau. So, dann habe ich da natürlich irgendwie prozentual die Auslastung aktuell von CPU und Memory, selbst erklärt, die Zeit, wie lange das Ganze schon ab ist und ähm, der eigentliche Befehl, der ausgeführt wird. Was ich da jetzt irgendwie vermisse, ist die, den Parent-Prozess, weil eigentlich gibt es doch so eine Art Baumstruktur bei diesen ganzen Prozessen, dass quasi ein Prozess wieder andere Kinder starten kann
0: und diese... Führst du gerade Top aus oder führst du Hardtop aus? Ich führe gerade Top aus. Genau, wenn du Hardtop ausführst, das ist das schönere Top auch in Grafik. Aber auch da sehe ich nicht, was der Parent-Prozess ist. Ja, deswegen drückst du mal T und dann siehst du die Parents.
1: Ah ja, genau, genau. Dann klappt diese Tree View aus, die ich auch schon oft einmal gesehen habe, wo man halt eben sieht, welche Prozesse hängen eben von welchen anderen ab. Und da sieht man jetzt auch, dass die alle dann eben denselben virtuellen. Ähm, und gesharten Storage und so weiter haben. Ja.
0: Und man kann auch sch schön sehen, wer was gestartet hat. Also viele Demons werden vom PRD1 gestartet. Aber viele Prozesse, zum Beispiel dann Firefox, die werden nicht von PRD1 gestartet, sondern die sind von deinem ähm, werden von meinem Window-Manager gestartet. Wenn du eine Konsole offen hast, hast da hast du eine, einen Bash-Prozess laufen. Und wenn du in diesem Bash-Prozess ein Programm ausführst, dann ist natürlich der Parent von dem ausgeführten Programm auch deine bash die kannst du dann auch dort sehen, natürlich in der t -View.
1: Ja. So, und eine Spalte haben wir jetzt noch weggelassen. Das ist S. Das ist der Status, glaube ich, oder sowas. Wofür steht S? Genau, der State. Der State des Prozesses. Genau, und da gibt es irgendwie
0: verschiedenste Buchstaben. Was hat es denn mit denen auf sich? Genau, es gibt einmal S und das heißt Sleeping. Ähm, das ist der Zustand, wenn ein... Prozess gerade nichts zu tun hat, also keine Berechnung auf der CPU ausführen muss, ähm, also nichts berechnen möchte, ähm, aber auch nicht auf ein externes Event wartet. Also wenn ein Programm eine Datei von der Festplatte liest, dann kann es oft passieren, dass dieses Programm warten muss, bis die Festplatte wirklich die, die angeforderten Dateien lädt, weil so eine Festplatte ist relativ langsam. und dann gibt es diesen, den State D, und der ist für Sleeping auf Hardware. Und dann wartet der Prozess so lange, bis der Kernel die Sache von der Festplatte geladen hat. Das ist ein weiterer State, D. Okay,
1: also S und D, beides Varianten für, ich warte gerade eigentlich auf Sachen. Genau. Dann gibt es aber bestimmt auch einen Status für, ich bin gerade sehr aktiv.
0: Ähm, es gibt den Status für R, für Running. Und das ist nämlich der Status, wenn gerade wirklich der Prozess auf einem CPU aktiv Sachen ausführt wirklich Programmcode ausführt, da läuft er und das ist R für Running. Also wenn du in der Liste guckst, der Hardtop-Prozess, den du gerade gestartet hast, der sollte im State R sein. Weil wenn du Hardtop siehst und Hardtop seine Ausgabe auf dem Bildschirm macht, dann läuft der Prozess gerade. Sehr richtig, sehr gut. <lacht> also D, wenn man auf der Hardware wartet, ist, steht für Disk Sleep, soweit ich weiß. Ja. Aber man kann es auch für andere Dinge verwenden. Also wenn ein Programm auf wenn Download wartet, also von dem PCP Socket Sachen liest, dann ist es derselbe State, dann ist es auch D, warten auf externe Hardware.
1: Gibt es sonst noch irgendwelche wichtigen Start hier außer
0: S, R und D? Ähm, es gibt noch den State Zombie. Mhm. Also du hast zum Beispiel deine, deine Bash und die startet Kindprozesse, prozesse zum Beispiel führt ein CP-Kommando aus oder führt ein LS-Kommando aus oder andere Dinge. Um, dann muss der Parent eigentlich immer auf das Beendigen des Client, also des Child prozesses warten. Dafür gibt es einen eigenen Befehl, einen eigenen Syscall, der heißt WaitPID. Der sagt, um, ich bin der Parent, ich habe dieses Child gestartet und jetzt möchte ich auf diesen Child warten, bis es fertig ist. Mhm. Um, und das, weil man möchte auf diesen Exit Code von dem Client, von dem Child-Prozess rausbekommen. Also, wenn man ein CP ausführt, kann das ja funktionieren oder nicht funktionieren. No. Und dann gibt es diesen Exit-Code 0 oder einen Error-Wert. Um, und mit diesem Wait-PID kann man auf diesen Exit-Code warten. Mhm. Und ein Prozess im Zombie-State ist nämlich so ein Child-Prozess, der sich beendet hat. Der hat einen e e Exit-Status. Ja. Aber es gab nie einen Parent, der darauf gewartet hat. Also, es gab nie einen Parent, der der waitpid davon aufgerufen hat. Also und dann beendet er sich nicht? Nee. Also das, der der, dieser Child-Prozess ist dann eigentlich schon tot, er ist fertig, ja. aber trotzdem taucht er in dieser Liste noch auf, weil irgendwo muss dieser äh, Exit-Status gespeichert werden. Und das ist in so einer toten Prozessstruktur, die ein Zombie ist. Es kann passieren, wenn ein Parent-Prozess nicht schnell genug darauf wartet. Das heißt, wenn er erst zwei Sekunden später dieses waitpid pid aufruft, dann geht dieser Zombie-Prozess weg. Oder wenn aus irgendeinem anderen Grund der Zombie, äh, der Parent-Prozess gestorben ist. Und halt keine Chance mehr hat, dieses waitpid pid aufzurufen.
1: Werden diese Zombies irgendwann von dem Betriebssystem oder von System-D oder irgendjemand abgeräumt? Oder?
0: Ähm, was man noch sagen muss, was passiert, ähm, was ist der Parent von einem Prozess, wenn der Parent stirbt? Also, oder wenn sich der Parent terminiert? Dann ist nämlich, dass so ein kleiner Prozess nach oben wandert. Wenn du so, äh, so eine Hierarchie hast und dein, dein Parent-Prozess stirbt, dann wandert ähm, der kleine Prozess hoch, also hat eine neue ähm, Parent-ID. Und der PID1 ist der sogenannte Reaper. Wenn ein Zombie-Prozess ähm, unter PID1 hängt, dann wird der stmd rate pid auf dem aufrufen und damit den Zombie-Prozess collecten.
1: Aber dafür muss es wirklich bis hoch wandern, bis zu PID1. Genau. Und wenn da halt irgendwie noch eine Ebene dazwischen hängt, die halt ja. stabil ist, dann bleibt der halt eine genau. Weile. Aber der verbraucht in dem Moment ja dann wahrscheinlich
0: fast keine Systemressourcen mehr, Ja. weil er, er ist eigentlich schon tot. Nur noch im Kernel gibt es diese Taskstruktur, die paar keine Ahnung, vielleicht 100 Bytes, 200 Bytes groß ist.
1: So, wie sorge ich denn dafür, dass ich so einen ähm, Zombie-Prozess kriege? Angenommen, <lacht> ich möchte mir den erzeugen, dann gibt es ja diese verschiedenen ähm, Terminierungsbefehle. Ähm, oder auch Signale werden die ja, glaube ich, genannt. Signals. Ähm, ja. Signals. Ähm, das ist ja so ein bisschen ja das letzte Maß aller Dinge, wenn man irgendwie da was hat, einen, einen Prozess hat, der Amok läuft, dann macht man irgendwie einen Sick-Kill, was ganz böse ist. Genau. Auf dem Prozess. Cool. Erzähl doch erstmal ein bisschen, was, was sind diese Signale und ähm, ja, welche, welche sollte man da benutzen und welche nicht?
0: Ähm, also dieses Signal-Konzept ist so man kennt es auch so ein bisschen von, von, von Hardware-Interrupts. Also wenn man von außen der CPU ein Signal geben möchte, zum Beispiel, hallo, die Maus hat sich bewegt, mhm. dann gibt es einen sogenannten Interrupt an die CPU. Die hält dann kurz an und führt dann so eine sogenannte Interrupt-Routine aus. Das ist halt, um asynchrone Events der CPU mitzuteilen, gibt es halt diese Interrupts. Warum will man Interrupts machen? Interrupts sind dann sinnvoll, um sich halt Polling zu sparen. Wenn der Kernel die ganze Zeit ähm, die Tastatur zum Beispiel fragen müsste, wurde eine Taste gedrückt? Wurde eine Taste gedrückt? Wurde eine Taste gedrückt? Das ist halt rechenintensiv und es braucht Zeit und es ist einfach unnötig. Deswegen gibt es dieses Interrupt-Konzept, nämlich dass die Tastatur sollte selber sagen, wenn eine Taste gedrückt wurde, dann gibt es einen Interrupt-Punkt und dann wird ein Händler ausgeführt. Und dieses Signaling-Konzept gibt es halt auf, für Prozesse auf dem Betriebssystem halt genauso. Ein Signal ist immer von außen eine Meldung an den Prozess, hey, es ist irgendwas passiert. Und du musst jetzt asynchron darauf reagieren. Wer managt diese Signals?
1: Ist das hier One? 1 ist, oder?
0: Nee, das, das ist ein Kernel-Feature. Also diese Signale ist ein wirkliches Kernel-Feature, das ist im Kernel implementiert.
1: Und da gibt es jetzt irgendwie Unterschiede. Ich kenne, glaube ich, 15 und 7, wenn ich es richtig im Kopf habe.
0: Okay, was? ich kenne die numerischen Werte gar nicht. Was meinst du damit? Ich glaube, man, Kill und Term. Ah, Kill und Term, okay. Genau, genau aber da gibt es ja noch mehr. Also, genau. Welche sind denn da wichtig? Welche sollte man kennen? Ähm, welche man kennen sollte, ist Sick Term. Das schickt man nämlich einem Prozess, wenn man höflich bittet, sich zu beenden. Also die meisten, also ich glaube alle Systemdienste, also zum Beispiel ein NTP-Demon oder der SSH-Demon, wenn man denen ein sig schickt, dann fahren die sauber runter. Dann kriegen die nämlich ein asynchrones Signal, dann wird nämlich in ähm, SSHD, die haben nämlich für Signale einen sogenannten Signal-Händler registriert. Und, und SSHD hat für SIG-Term halt einen besonderen Signal-Händler registriert, der dann aufgerufen wird und der dann in dem Demon sagt so, oh, ich wurde von außen notifiziert, ich soll mich runterfahren und okay, ich fahre mich runter. Ja. Und man kann noch für viele andere dieser Signale, Signalhändler registrieren. Das heißt, die haben dann halt einfach noch die Möglichkeit, gewisse Tierdown-Funktionalitäten
1: auszuführen. Genau, zum
0: Beispiel Config speichern oder ähm, ähm, alle Clients, die gerade connected sind, höflich zu sagen, ja, ich bin gleich weg. Ja. So, goodbye ja zu sagen, genau. Genau. Und
1: dem gegenüber ist ein Kill-Befehl halt eben, genau das darfst du nicht mehr. Du bekommst jetzt einfach
0: unmittelbar alle deine Ressourcen entzogen, oder? Richtig. Also seKill ist einer der wenigen signal äh, Signale, auf die man keinen Signal-Händler registrieren kann. Also man kann auf seKill keinen Programmcode ausführen. Nämlich das wird, wenn du auf deiner Bash und Sie in einem anderen Prozess schickst, dann kriegt dieser andere Prozess das auf keinen Weg mit. Sondern du sagst direkt dem Kernel, lieber Kernel, dieser Prozess, stoppen sofort. Nichts machen, einfach stoppen. Ja, und tschüss. Was haben wir sonst? Was haben wir sonst noch? Ähm, was ich oft verwende, ist auf meiner Konsole, Steuerung Z. Da müsste ich gerade nachkommen, welches Signal es ist. Ich glaube, es heißt SIG stop ähm, Steuerung Z heißt nämlich, ähm, bitte Prozess, lege dich jetzt schlafen. Und damit kann man, wenn man auf der Shell ähm, Befehle ausgeführt hat, die recht lange laufen, zum Beispiel irgendwie so ein Find, was über einen kompletten, mehreren Gigabyte großen directory läuft, kann man das sozusagen Tempo mehr beenden. Das geht in den Background, man kann andere Shell-Befehle ausführen und dann kann man FG eintippen in seiner Shell, das heißt Foreground und dann wird dieser gestoppte Prozess wieder gestartet. Und das ist ein eigenes Signal.
1: Das ist spannend, das kannte ich noch nicht, aber das ist sehr, sehr, sehr hilfreich. Geiles Feature. Was überlebt das? Also eine SSH-Session, die ich beende, überlebt es wahrscheinlich nicht. Ah. Weil dann gibt es, also wenn der Parent-Prozess davon beendet wird wieder, mhm. dann.
0: Nee, nee. Also, das geht schon. Wenn du dich mit SSH auf einem Server einloggst und dann STRG-Z drückst? Weiß ich gar nicht. Ich glaube, dann wird dein lokaler SSH-Client suspended, nicht der Remote. Und du kannst ihn aber dann eigentlich sofort wieder in den Vordergrund holen. Müsste so gehen. Cool. Ja.
1: Also Noch mehr spannende Kombinationen. Ja.
0: Ähm, wir können auch mal kurz reingucken. es das ist nämlich auch alles in den Man-Pages beschrieben. Ähm, wenn man Man, Leerzeichen 7, Leerzeichen Signal eintippt, dann kriegt man nämlich die Erklärung, wie diese Unix-Signals funktionieren. Warum heißt es denn 7-Signal, wenn es eigentlich mehr sind? Ähm, 7 ist die Kategorie der Man-Page und das, ich glaube, 7 ist die Kategorie, also Man 2 sind C-Funktionen, Man 3 sind Shell-Befehle und Man 7 ist so allgemeine Doku.
1: Aber das heißt, mit Man Signal wäre ich auch auf dasselbe gekommen.
0: Ja, vielleicht wärst du aber auch auf die Doku der C-Funktion gekommen. Kannst du mal probieren. Habe ich
1: gerade probiert. Aber man, was 2 zwei Signal.
0: Ja, geht das. Nee. Nee, also bei mir ist die Man-Page für Signal 2 installiert. Auf meinem Rechner. Okay, bei mir nicht. Kannst du mal what is Leerzeichen Signal? Dann sieht man nämlich, in welchen Kategorien eine Page vorhanden ist.
1: Oh, okay.
0: Es gibt noch ein paar besondere Signale... Zum Beispiel, wenn 6F, kennst du das? Nee. 6F ist, wenn du eine, zum Beispiel eine Null-Pointer-Exception in C hast. Also, wenn du auf Speicher zugreifen möchtest, der dir nicht gehört. Mhm. Genau, und dann wird auch ein Signal gesch geschickt. Also, dein Prozess führt gerade Code aus und du hast irgendeinen Bug in deinem c code geschrieben und du möchtest auf eine, auf eine Speicheradresse zugreifen, die dir nicht gehört. Ähm, dann kriegt dein Prozess ähm, das 6 signal für Segmentation-Fault. Du kannst darauf einen Händler registrieren. Das heißt, wenn dein eigenes Programm so ein Segmentation-Fault macht, dann kannst du nochmal Code ausführen, zum Beispiel aus, ausgeben so, ups, ich programmiere, habe einen Fehler gemacht, ich habe gerade an dieser Stelle ähm, was falsch gemacht, ich beende mich jetzt, pump. Okay. Und dann gibt es noch manchmal diese User-Signals. Also es gibt zwei Signale, einmal SIG-User 1 und SIG-User 2. Das sind User-Defined-Signale, ähm, da kann jeder Daemon machen, was er möchte. Und oft sind Daemons so gebaut, dass wenn man den SIG-User 1 schickt, dass die ihre Konfiguration neu laden. Das ist sehr praktisch, wenn man zum Beispiel so einen Apache oder so einen Nginx nicht neu starten möchte, nur weil man die, die Konfiguration geändert hat, dann kann man hier so einen SIG-User 1 schicken und dann... Ähm, liest er seine Konfiguration neu, während er selbst läuft und während er noch, an, noch Anfragen bearbeitet. Muss man aber immer in der Doku nachgucken, was SIG-User 1 und SIG-User 2 wirklich macht.
1: Schön. Ähm, eine andere Sache, neben den ganzen Signal- und Prozessdingen, ähm, die man auf Linux, glaube ich, kennen sollte, ist das ganze Thema Speicher und wo liegt eigentlich was? Für mich am Anfang war das erstmal ein bisschen verwirrend, dass es irgendwie, ich war von meinem Windows gewohnt, da gibt es irgendwie C und dann gibt es irgendwie meinen User und mhm. eigentlich ist da alles, was ich so brauche. Mhm. Mhm. Ähm, und dann hat man bei Linux ja unter in der Root-Partition unter Slash alle möglichen definierten Standardordner. Mhm. Wir haben vorher schon Boot erwähnt, weil da alles liegt, was wir quasi vorher gebraucht haben für diesen Prozess, um unser Betriebssystem hochzufahren. Aber da gibt es ja irgendwie noch ganz, ganz viele andere Sachen. Ähm, die, diese Ordnerstruktur dort, die ist fest definiert, oder? Kann ich da auch eigene Sachen reinhängen?
0: Also du kannst eigene Sachen auf deinem Rechner reinhängen, du kannst du Ordner erstellen, ähm, das kannst du gerne tun. Ähm, aber diese Grundstruktur, da gibt es sozusagen eine Spezifikation dazu, Sozusagen diese zu dieser Standardhierarchie, also wo Programme liegen, wo Libraries liegen, wo User-Dokumentation liegt, wo die User-Daten liegen. Das ist eigentlich Standard. Das ist definiert und das ist auch über die ganzen Unix-Betriebssysteme relativ gleich.
1: Ja, ich glaube, es macht keinen Sinn, da jetzt über alle komplett durchzugehen, was es so gibt. Aber es gibt so ein paar Stellen, die man wahrscheinlich kennen sollte. Also, BIN ist klar, das sind halt ausführende Dateien.
0: Genau. Äh, BIN und User-BIN. Viele Pro Programme liegen auch unter User-BIN.
1: Genau. Die Unterscheidung ist ja wahrscheinlich eben, ob es etwas ist, was vom System her grundsätzlich zur Verfügung gestellt wird oder etwas, was installiert wurde, oder?
0: Das hat sich auch über die Jahre so ein bisschen entwickelt. Also, ähm, es gab ganz, ganz am Anfang, als Unix von Ken, Ken Thompson und Co. Ähm, gemacht wurde, nur Bin. Und die, die Geschichte sagt, und irgendwie ist ihnen auf der Hauptpartition irgendwann der Platz ausgegangen. Und deswegen haben sie eine zweite Festplatte reingeschraubt und die unter User gemountet. <lacht> okay. Und deswegen gibt es diese, diese lange Unterscheidung zwischen Bin und User, beziehungsweise User-Bin und User-Lib. Ähm, und in der Zeit hat sich irgendwann eingebürgert, dass unter BIN, also in der Root-Ebene, BIN, also Schrägstrich BIN, Schrägstrich LIB, alle Tools liegen, die so Core-Tools sind, die auch zum Booten und zum Recovery alle wichtig sind. Und Unter User-BIN und User-LIB liegen nur Dinge, die man halt braucht, wenn das System normal läuft. Wenn man irgendwie das komplette System bootet nicht mehr und es gibt irgendeinen Crash und dann kann man oftmals noch so nach, nach root ohne User und dann kann man versuchen, das System zu retten. Und so war lange diese Unterscheidung. Die neue Entwicklung geht schon wieder weiter und man sagt, mit dieser Einführung von der init also von dieser Init-RAM-Disk, braucht man diese Unterscheidung nicht mehr zwischen Core-Tools und Extra-Tools, sondern die aktuelle Meinung ist, es nennt sich User-Merge, dass man einfach alle Tools, also Schrägstrich-Bin, also Schrägstrich-Lib, bin, auch einfach unter unter User zieht und einen Symbolic Link macht.
1: Genau, Lib hast du gerade eben auch schon erwähnt. Ähm, das sind irgendwie so geteilte Systemdienste. Wo ist denn da der Unterschied zu den Binaries?
0: Also Schrägstrich-Bin, das sind Programme, die du ausführen kannst und ausführen sollst. Also zum Beispiel CP zum Moven. Oder ähm, Firefox liegt wahrscheinlich unter Schrägstrich User, Schrägstrich Bin, Schrägstrich Firefox. Ähm, unter lib liegen halt ähm, Shared Libraries. Also die Bibliotheken, die Programmbibliotheken, die zur Laufzeit von deinem Programm beim Starten geladen werden. Und oft auch so ganz einfache Demon Helper Library Programme.
1: Also die, Dinge, die dann eben auch gerne in dem Shared Memory von unserem Edge-Top-Befehl eben zu sehen sind. Ja. Und auch die können möglicherweise wieder unter User liegen, hast du gesagt.
0: Genau. Da gibt es auch wieder zwei. Es gibt einmal schrägstrich lib und einmal schrägstrich userlib. Und es gibt auch, nachdem 64-Bit-Systeme eingeführt wurden, gab es auch oft ein schrägstrich lib64 oder ein schrägstrich userlib64.
1: So, und jetzt darf man aber nicht der Meinung sein, dass irgendwie alles, was einem User gehört, auch unter User liegt. Ja, der eben gar nicht. Eben, genau. Sondern <lacht> eigentlich das ja wiederum im Home. Genau, wie ist denn da der Bezug zwischen den beiden?
0: Also Home, da liegen wirklich die User-Daten, also das, wenn, wenn man Textdokumente erstellt, wenn man andere Dateien erstellt, alles, was dem User wirklich gehört und wo der User Rechte drauf hat, unter User-Lib, User-Bin, User-Share liegen halt die ganzen Programme, die für die Benutzer installiert wurden. Also zum Beispiel dein Open OpenOffice oder wenn man Spiele installiert oder wenn man andere Dateien installiert. Liegen die alle da.
1: So. Was es dann aber irgendwie auch noch gibt, ist ja irgendwie S-Bin. Wo ist denn der Unterschied zwischen den normalen Binaries und S-Bin?
0: Das ist der Unterschied, dass S-Bin die Binaries sind, die nur der Systemadministrator braucht. Also die sozusagen die privilegierten Befehle, die normale Benutzer nie ausführen sollte. Was wäre so eine? Ähm, zum Beispiel IP-Config. Mhm. Oder ähm, Programme, um die Firewall zu konfigurieren. Zum Beispiel IP-Tables oder NF-Tables. Oder andere sozusagen sehr privilegierte Programme. Die liegen dann meistens unter S-Bin. Ähm, damit, wenn ein normaler Benutzer Tab-Completion macht, um zu gucken, welche Befehle es gibt, die gar nicht sieht. Also sie sind zwar da, man kann, ein normaler Benutzer kann die auch normal ausführen, aber sie sind halt nicht standardmäßig ähm, für ihn mit einer Tab-Completion erreicht.
1: Das heißt, normalerweise sollte bin dann auch nicht mit dem Path drin sein, dass man die eben gar nicht vorgeschlagen bekommt.
0: Genau, normalerweise nicht. Ich habe bei mir auch bin im Path, weil ähm, auch viele dieser Tools, die da liegen, kann man auch ohne root ausführen und geben halt nützliche Informationen.
1: So, aber jetzt haben wir immer noch ganz viele Sachen, die ich teilweise so noch nicht so genau weiß. Ähm, also, wir haben dann erstmal noch DEV für Devices, glaube ich. Mhm,
0: also für Dev. Für Dev. Also man sagt immer Dev, meint dafür nicht Development, sondern ich glaube, Device-Fries, ja. Und um wenn ich dann benutze ich das immer nur, wenn
1: ich irgendwas loswerden will, dann pipe ich es halt irgendwie <lacht> nach dev slash null. <lacht> dafür kennt man das.
0: Genau. Aber wofür. Was, was ist denn da sonst noch? Da, da ist unter, unter Dev, das sind gar nicht wirklich Dateien auf deiner Festplatte. Also da gibt es keine Entsprechung ähm, auf, auf, auf deiner Festplatte.
1: Also das wäre
0: eine externe Festplatte zum Beispiel? Oder? Nee, nee, nee. nee. Dev sind, also Dev sind virtuelle Dateien, die halt oft für Hardware-Devices stehen oder für spe special Sachen, wie zum Beispiel DevNull. Es gibt nach DevNull kann man alles reinschreiben und es verschwindet in einem globalen Mülleimer. Genau. Es gibt auch noch DevZero. Okay. Warum? Da kann man rauslesen und kriegt immer Nullen. Beziehungsweise, also binär Nullen. Okay, kann, wenn ich irgendwie einen Input-Stream brauche für irgendwas. Genau, okay. der nur aus Nullen besteht, kannst du da mit deinem Cat da rauslesen. Mhm. Genau. Ähm, es gibt noch ganz andere Dinge, zum Beispiel gibt es da die Dateien, die zu deinen Partitionen auf deiner Festplatte entsprechen. Also es gibt zum Beispiel Dev SDA1. Dev SDA 2 Dev SDA 3 Ja, stimmt. Und das ]laub. sind deine Festplatten. sda ist die Festplatte, deine erste. Oder sdb ist deine zweite Festplatte. Ja. Und dann gibt es genau die Partitionen. Und im Endeffekt sind das eigentlich Simlinks auf die eigentlichen Festplatten, oder? Nee. Nee. Es sind keine Simlinks, sondern es sind Pseudo-Dateien. Und wenn du dort einen Read-Befehl ausführst oder einen Write-Befehl, dann geht dieser Read-Befehl in den Kernel der Kernel merkt, oh, du möchtest in dieses dev-sdr1 schreiben und biegt das um auf die Festplatte. Also sagt dann wirklich, lieber Festplattencontroller. hier möchte jemand auf die Festplatte schreiben und schreibt dann direkt, also direkt wirklich auf die Festplatte, ohne ein Dateisystem dazwischen, sondern sektorweise auf die Festplatte. Zum Beispiel, wenn man Partitions-Images machen möchte oder Festplatten-Images, dann kann man mit dd aus diesen Dateien lesen und kriegt dann halt wirklich sektorweise den 1 zu 1, den Inhalt der, der Festplatte. Und so ziemlich jedes Hardware-Device, was du in deinem System hast, hat irgendwo dort in Dev eine Datei. Zum Beispiel Festplatten. Deine Grafikkarte hat, hat auch eine Datei. Oder dein Framebuffer hat da eine Datei, also der, der bildschirm ähm, Und so, ja.
1: Okay, die werden dahin registriert, aber die landen, also jetzt zum Beispiel bei einer Festplatte landet das ja dann eigentlich in MNT unter Mount, oder?
0: Mhm. Also wenn ich jetzt
1: eine externe Festplatte habe, dann wird die doch Dahin
0: gemountet. Kommt ein bisschen auf eine Distribution an. Wenn ich bei meinem Ubuntu eine externe Festplatte anstecke, dann wird die unter, M unter Media gemountet. Da gibt es dann nochmal so einen Unterordner und dann kommt die da rein und wird mein, meine externe Festplatte gemountet.
1: Okay. Wo ist der Unterschied zwischen Media und Mount
0: oder MNT? Ähm, Media ist der, der, ich der, der Standardordner für alle Wechseldaten. Disketten wurden damals auch unter Media gemountet und MMT ist wirklich ein Ordner da, wo ist gedacht für den Systemadministrator. Wenn der mal irgendwo was hinmounten möchte, eine ne Festplatte oder was anderes Besonderes, dann soll er es unter MMT machen. Nicht unter Temp, nicht in seinem Home-Verzeichnis, sondern dafür gibt es MMT, da kann man dann temporär Sachen hinmounten. So ein bisschen wie die Unterscheidung
1: mit Bin und S-Bin. Genau. Und Opt. Wird ja manchmal auch benutzt, um
0: da irgendwelche Sachen hinzupacken, oder? Opt, ich weiß auch gar nicht, wo das steht. Das ist so der, der Auxiliary Dumping Ground für alle Drittsoftware. Also zum Beispiel mein Android Studio installiert sich unter Opt. Oder äh, ein Chrome, den du per Hand runterlässt, den muss man auch oft unter Opt installieren. Gibt es auch einen User-Opt? Nee, gibt es nicht. Gibt nur ein Opt.
1: Ist einfach ein bisschen unaufgeräumt und organisch gewachsen, oder gibt es da einen Sinn dahinter?
0: Man kann sich diese diesen Standard mal angucken. Da stehen so sinnvolle Sachen dahinter, ja, aber ich habe auch das Gefühl, dass so ein bisschen gewachsen ist.
1: Okay. Wir haben jetzt noch ein, zwei wichtige Sachen vergessen. Also einmal ETC, mhm. Systemkonfiguration. Mhm. Ähm,
0: was liegt da so alles? Also da liegt die ganze Config für deine Systemdienste. Also da kann man oft seine IP-Adresse konfigurieren, also bei Servern, wenn man so statische IP-Adressen hat, dann konfiguriert man da seine IP-Adresse oder wenn man den Port von seinem sshd Daemon umlegen möchte oder von seiner Nginx-Config anpassen möchte, dann macht man es unter ETC, weil da die System-Config liegt.
1: Ich benutze von dort immer, wenn ich irgendwie wissen will, ich logge mich per SSH auf irgendeine Maschine ein und ich weiß gar nicht, was für ein OS das eigentlich ist, dann mache ich immer cut etc. slash Stern minus Release mhm. und
0: dann bekomme ich die Information, was ich denn da eigentlich habe. Mhm. Ähm, genau, da hat sich auch so eine, so eine Konvention eingebürgert, dass man dort auch so diese OS-Information ablegt. Es gibt auch noch etc. issue. Da kann man auch manchmal ähm, Distronamen rauslesen oder, ja, etc. OS-Release gibt es auch. Es ist ein bisschen komisch, weil es ist nicht, nicht wirklich Konfiguration, aber es liegt da trotzdem.
1: Ja, So, dann haben wir noch Temp, als wir legen da mal kurz Sachen hin. Ähm, aber, also man hat ja immer so die, an, den Anschein, das müsste ja nach dem Neustart weg sein, aber das ist ja schon auch
0: persistent. Genau, da gibt es so eine kleine Unterscheidung. Es gibt ähm, OneTemp und Temp, beziehungsweise WarTemp. Ähm, das eine ist wirklich für ähm, Dateien, wo ein Programm, wenn es dort Dateien anlegt, auch erwartet, dass die nach Neustadt weg sind. Und in einem anderen Verzeichnis ist die Konvention, wenn es da Dateien anlegt, dann erwartet die Speck, ähm, bitte nicht die Dateien löschen, sondern die sind danach noch da.
1: Aber mit so einem Anspruch ist halt Temp. Es kann ist halt auch, nicht die allerwichtigsten Dateien. Genau, bedeutet. es sind nicht die
0: allerwichtigsten Dateien. Ähm, kann auch mal gelöscht werden, wenn, wenn nicht genug Speicher da ist. Für Sachen, die in Daemon ein Programm wirklich persistent abspeichern möchte, zum Beispiel so eine MySQL-Datenbank möchte die Datenbank-Files nicht irgendwie verlieren, gibt es halt varlib. Da liegen dann die Dateien, die nicht gelöscht werden sollen. Und wirklich die sozusagen State-Dateien. Was ist überhaupt wahr? Also was landet alles unter War? Unter War können auch zum Beispiel Logdateien liegen, also War log Da schreiben die ganzen Programme ihre Logdateien hin. Also wenn man irgendein Problem mit seinem Server hat, kann man da reingucken. Ähm, dann gibt es VAR-Lib. Der System-State liegt dort. Also zum Beispiel die MySQL-Datenbank liegt dort oder manche E-Mail-Server legen dort ähm, Tempomea-E-Mails ab, die halt nicht gelöscht werden sollen. Dann gibt es auch noch War www da ähm, kann man seine Webseiten reinlegen. Und manchmal werden da auch Crash-Reports gesammelt und da war.
1: Und dann habe ich jetzt hier noch zwei Ordner, mit denen ich so gar nichts anfangen kann. Das ist einmal Proc und das ist einmal SRV. Mhm. Was sind die beiden?
0: SRV steht für Server. Und da ist so die Konvention, wenn du auf so einer großen Unix-Maschine bist, dann sind da so Serververzeichnisse von anderen Maschinen gemountet. Also so ein NFS-Mount oder sowas ist, ist da dann drunter. Und bei Proc, das ist ganz interessant, weil ähm, das hast du vorhin eigentlich schon verwendet. Also wenn du dann Hardtop aufgemacht hast oder dann Top aufgemacht hast, irgendwoher muss dieses Programm die Information über die Prozesse bekommen. Mhm. Und diese Information von den Prozessen, die ist unter Proc das ist ein Dateisystem, das existiert auch nicht wirklich, sondern das ist auch so ein virtuelles Dateisystem. Und dort sind so besondere Ordner, sind besondere Dateien, wo diese Information über die Prozesse drinsteht. Und wo dann Top die einfach rausliest.
1: Da legt eigentlich dann quasi
0: Systemd oder die die ganzen Prozesse ab? Nein, das ist ein Kernel-Feature. Also in diesem Proc-Dateisystem zeigt der Kernel die anderen Prozesse sozusagen an oder symbolisiert die anderen Prozesse. Und dann gibt es da zum Beispiel Ordner, die sind durchnummeriert nach den PIDs. Also wenn du einen Prozess hast mit P21, dann gibt es da auch einen Ordner PID21, wo dann besondere Dateien drin liegen. Wenn du da rausliest, kriegst du mehr Informationen über die Prozesse. Zum Beispiel, wie viel Arbeitsspeicher sie verbrauchen. Und das ist ein Kernel-Feature.
1: Und da braucht man entsprechend auch eigentlich gar nicht reinschauen, weil...
0: Es ist manchmal ganz interessant zu gucken, was da drin steht. Okay. Ähm, oder halt, du guckst halt meistens indirekt rein, indem du halt Top ausführst oder Hardtop oder deinen Prozessmonitor anmachst. Schick. Gibt es irgendwelche Ordner so in den verzweigten Strukturen, die man auf jeden Fall kennen sollte, sowas wie devnull noch, wo du sagst, hm. das muss man kennen? Wenn wir gerade schon über Proc geredet haben, dann sollte man natürlich auch noch über Sys reden. Mhm. Ähm, Proc ist sozusagen das alte virtuelle Dateisystem, um so Kernel-Informationen auszulesen. Und Sys ist, ist sozusagen das neue Sys hat eine viel, viel klarere Struktur, das ist viel, viel schöner angelegt worden und ist sozusagen, ja, das neue Kernel-Interface, um Informationen über Geräte, Geräte auszulesen, über Informationen über Treiber, über Kernel-Module auszulesen oder halt auch über Prozesse. Aber
1: die werden schon beide parallel benutzt.
0: Genau, werden beide parallel benutzt, aber das Slogan ist halt, ähm, jedes neue Kernel-Feature, das Informationen exposen möchte, an den User-Space soll Sys SysFS verwenden und nicht ProcFS. Zum Beispiel, wenn du neue Hardware einsteckst, so einen USB-Stick, dann wird auch unter, -S 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 unter dem SysFS irgendwo so eine Datei erzeugt, die halt deinen USB-Stick symbolisiert.
1: Okay. Ähm. Dann haben wir jetzt irgendwie ganz viele verschiedene Sachen hier besprochen. Ähm, ich würde gerne mal ein paar persönliche Meinungen von dir haben. So, Du hast vorher schon gesagt, du persönlich benutzt Ubuntu auf deinem Rechner?
0: Genau, auf meinem Arbeitsrechner habe ich Ubuntu.
1: Aber auf deinem privaten
0: Rechner hast du? Auf meinem privaten Rechner habe ich Gentoo. Okay,
1: und du hast vorher gesagt, du würdest Einsteiger schon Ubuntu empfehlen. Wem empfiehlst du Gentoo?
0: Äh <lacht> ähm, man, man arbeitet sich normalerweise sozusagen den Dispositionen durch. Also man steigt meistens mit so einem Suse oder Verdorrer oder Ubuntu ein, weil die recht einfach sind und dann lernt man mehr, entdeckt mehr, möchte auch mehr machen. Also irgendwann möchte man selbst viel umkonfigurieren und sein System verändern, so nicht mehr Gnome verwenden, nicht mehr, nicht mehr ähm, KDE verwenden, sondern x-Monat Manager verwenden. Und dann will man mehr mit seinem System machen und irgendwann passt halt die Disposition nicht mehr. Dann braucht man so eine experimentellere Disposition, wie zum Beispiel Arch Linux. Die hat zum Beispiel auch ein anderes Distributionsmodell die hat so Rolling-Releases, also man kriegt nicht man kriegt nicht jedes halbe Jahr eine neue Version, sondern man kriegt wirklich konstant jeden Tag ein bisschen was Neues. Und Gentoo ist halt dann nochmal einen Schritt mehr in, ich will noch mehr selbst machen. Ähm, da hat man nämlich sozusagen keine Binärpakete mehr, sondern muss sich alles selbst kompilieren mit diesem Portage-Paketmanager. Ähm, Uh, muss auch viel mehr einrichten, muss auch viel mehr konfigurieren, kann natürlich viel mehr Entscheidungen treffen, was man haben möchte, was man nicht haben möchte.
1: So, Linux, die Hardware, wenn man mal richtig auch einfach Spaß am Basteln hat und da tiefer reinschauen will.
0: Genau. Es gibt noch eine extremere Stufe, die nennt sich dann Linux vom Scratch. Das ist so ein PDF-Dokument wo man nur noch erklärt bekommt, wie man aus den Sourcen mit Befehl eintippen sich in linux distribution zusammen kompilieren kann. Also dann kompiliert man erst den Compiler, dann kompiliert man den Assembler, dann kompiliert man die Core-Utils, dann kompiliert man den Kernel, dann kompiliert man noch so ein System-Demon und ja, muss sich dann wirklich alles per Hand so zusammenbauen und das ist dann, also bis man da zur grafischen Oberfläche kommt, es dauert Wochen Okay, verlinken wir auf jeden Fall,
1: wenn jemand mal richtig tief einsteigen will. Was ist das erste, was du auf einem Server,
0: den du bekommst,
1: nachinstallierst?
0: Wim. Äh, Gut, weil ich ja. -User bin. Als Editor? Als Editor, Sonst? Genau, Hardtop, mhm. um Prozesse anzuschauen. Also es ist einfach ein sehr schöner Weg zu sehen, was auf seiner seiner Maschine funktio ähm, funktioniert. Dann meistens Git. Git ist oft nicht standardmäßig installiert. Und dann oft nochmal S-Trace. Das ist so ein Debugging-Tool. Wofür brauche ich S-Trace? S-Trace ist ein Programm, mit dem man sehen kann, was ein anderes Programm für System Calls absetzt. Also dem Kernel sagt, was es tun soll. Also zum Beispiel öffne die Datei A, schreibe in die Datei A die drei Bytes, lese aus der Datei A die drei Bytes. Und damit kann man andere Programme monitoren und gucken, was sie so tun. So, wo lesen die, wo schreiben die, warum beenden die sich jetzt? Da kann man einfach ein bisschen auf die Finger schauen.
1: Und der eine GNU-Befehl oder ja, Linux-Systembefehl, wo du sagst, den kennen zu wenige Leute, den sollten mehr Leute
0: kennen? Ich glaube, das ist wirklich dieses Steuerung z feature was ich vorhin erzählt habe. Also, das kann man, ich auch noch nicht, das ist cool. Genau. Also, dass man, wenn man einen langen Compile-Prozess hat oder wenn man einen Vim-Editor offen hat, und möchte kurz äh, noch einen Befehl auf der Konsole ausführen, dann kann man STRG-Z drücken und dann beendet sich, also dann Suspended Wim und man kann einen Befehl ausführen und dann FG eintippen für Foreground und dann startet es wieder.
1: Ja, und ich habe einen Editor offen und ich weiß den genauen Pfad nicht und ich will den vielleicht
0: nachgucken oder so. Genau, dann das kann man cool. zurück auf seine Bash gehen. Sehr schön. Als Tipp kann man dann auch sagen, es gibt dann noch PS. Also wenn man, man kann dann mehrere Sachen suspenden, also es geht auch iterativ und dann weiß man manchmal nicht mehr, was man jetzt alles schon suspendet hat. Und dann kann man PS eintippen und dann kann man für auf auf die lokale Shell-Session sehen, was man schon alles suspendet hat.
1: Ja, sehr schön. Vielen Dank, Stefan, dir. Hat mir habe sehr viel wieder Neues gelernt. Und vielen Dank euch fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr schaltet demnächst wieder ein. Bis bald. Tschüss. Ciao. Das war der Cast. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.